0: going man Angel what an
1: interception into it pass
0: is caught Diggs side Touchdown. touch down unbelievable
1: Gearward cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Rico. Moin und Björn. Hi.
0: Hi. Hey,
2: da waren keine zwei Sekunden Pause dazwischen. Ähm ja, wir haben heute ein bisschen strafferes Programm. Wir haben mehr Spiele. Es ist Thanksgiving. Die bye weeks sind jetzt durch. Das heißt, jeder von uns wird euch fünf Spiele präsentieren, plus ein Zusatzspiel, das noch nicht ausgelost wurde. Das hat sich keiner dazu geäußert, glaube ich. Ach ja, da war ja. <lacht> ähm, danke, Brady, für die Aufteilung, wie immer. Und dann wollen wir mal ganz kurz drauf eingehen, wie eure Woche so lief. Fantasy, football-technisch. Der Rest ist mir eigentlich egal.
0: Ich glaube, ich stehe als Gewinner der regulären Saison fest. Warum denn? Weil Rico gewonnen hat? <lacht> Weil ich dir den, den Rücken freigehalten habe. <lacht> Und ich beschämenderweise auch mit 104 Punkten gewonnen habe? Gegen wen hattest du gespielt? Gegen Luca. Ah, okay. Grüße an Luca in diesem Fall. Warte mal, haben wir schon wieder alle drei gewonnen? Hast du auch gewonnen? Ich habe
2: auch gewonnen. Hey. Das ist ja Und in der Hörerliga auch gewonnen? Und in der Hörer Liga. Oh. In der Hörerliga oh. auch An Frechheit Haushoch nicht zu überbieten. Haus hoch.
1: 0,06. Also sowas habe ich noch nicht. Ich habe schon mal gesehen, dass es irgendwie mit 0,2 oder so, aber 0,06 habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Also wie macht man 0,06 Punkte? Na, ja, mit einem Quarterback, der. Ja, aber ich meine, kannst du 0,06 Punkte jetzt irgendwie im Einzelnen machen, weil eigentlich gibt es doch immer nur klare ja, Punkte, ja, oder?
0: Ja. Weil ich, pro 25, 25 Jahren Passing gibt es ja einen Punkt. Also kannst du es ja unterbrechen auf ein paar. Also auf 0,0 irgendwas Punkte Boah, wahrscheinlich.
1: Ey, das, das, das sind wirklich Inches, ne? Also wirklich, umgerechnet sind das, glaube ich, Inches, mit denen wir gewonnen ja. haben. Also selbst ein Quarterback-Sneak <lacht> wäre deutlich mehr gewesen
0: als das. Uiuiui. Vor allem, da wird halt auch bitter, da wird ja alles, zähle Weil ich weiß zum Beispiel, ich habe ja gegen Murray Cooper gespielt und der hat 0,05 Punkte, obwohl er keinen Ball gefangen hat, nichts gelaufen hat, kein gar nichts. Stimmt. Und ich weiß nicht, wo er diese 0,0, also 0,5 Punkte herbekommen hat. Stimmt. Stell dir vor, deswegen verlierst du dann.
1: Das hat er wen getackelt nach einer
0: Interception? Das kann sein. Irgendwie
1: mit angeschoben, als St mal einer
0: gelaufen ja, ist? Ja, nein, stimmt. Er hat, er hat Gilmour nach der Interception getackelt. Aber, ja. dann, aber
1: Tackle ist 0,5. Ja, hat er ja gesagt. Ich dachte 0,05. Nee, 0,5. Also
0: 0,5 Punkte. Achso,
1: ja, dann ist es ein Tackle, dann ist es das Ding ah, von der Interception. Ah, stimmt. Ja. ja,
0: er wird Gilmore nach, also er, Gilmore hat ihn ja interceptet gegen ihn und dann wird er wahrscheinlich das Tackle gesetzt haben.
2: Ähm, ja. Rätsel gelöst Können wir gleich nochmal auf letzte Woche eingehen Dass Brady mal wieder recht hatte Und er zu Recht auf Platz 1 steht Am Marie Cooper Katastrophe gewesen
0: Ich will auch sagen, dass ich den Sleeper der Woche genannt hatte Mit Jonathan Williams Von den Indianapolis Colts Du bist so toll Danke Du auch Danke Nicht ganz ich so kann, toll, aber ich kann, auch
2: toll Ich kann übrigens noch Siebter werden Erster, der die Playoffs nicht erreicht <lacht> Ja <lacht>
0: Geil.
1: und Ich bin leider noch nicht safe. Bei mir kommt es auf acht verschiedene Szenarien an. <lacht> also das leichteste ist, entweder ich gewinne einfach mein Spiel oder Brady gewinnt seins. Dann bin ich schon mal safe durch. Und alles andere wird dann viel mit dem Rechenschieber.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Das wäre gut. Ich habe dir da oben echt jeweils immer den zweiten
2: weggehalten. Jetzt musst du mir mal unten ein bisschen helfen. Ich gebe mein Bestes. Danke. In der Hörerliga brauchen wir auch noch ein bisschen Schützenhilfe, ne, damit es reicht da kommen ja auch nur vier in die Playoffs. Bei James Seahawkers bin ich Erster. Wenn das so weitergeht, komme ich in den Topf mit sieben anderen und kann eventuell ein Trikot gewinnen. Juhu! <lacht> ah, wird nur, also ein Trikot wird verlost, oder
1: wie? Ja, äh, ein Trikot und ich glaube, es gibt insgesamt sieben Ligen und jeder Gewinner kommt dann irgendwie in den Topf. Da sieht es im Moment ganz gut aus. Na gut, aber hast du schon ein Spiel verloren? Mh, zwei. Okay.
0: Aber aus sieben Leuten, hast du ja eine ganz gute Chance. Ein ja. Siebtel. Quasi.
1: Nee, relativ genau
0: <lacht> Oder zwei Viertel
1: Gut. Ja, so viel zum Thema müssen wir uns beeilen. Ich entschuldige mich jetzt an der Stelle schon mal. Ich habe heute keinen Snack dabei. Ich habe meinen schande. auch im Auto vergessen. Schande, schande. Du hattest einen Snack
0: dabei? Mhm. Hui. Ich nicht. Ich kann was aus dem Kühlschrank holen, wenn ihr wollt. Eine Scheibe Käse oder irgendwas? Ich habe auch noch Bratwürstchen. Mhm. Aber die sind noch roh, die müssten wir braten. <lacht> Ich bin vielleicht mal zehn Minuten weg.
2: <lacht> okay, machen wir weiter mit den News.
0: Breaking News. Ja, newsmäßig habe ich nur eine heute. Andy Dalton ist wieder Starter bei den Bengals. Stimmt. Ryan Finlay hat's oder hat den offiziellen wohl gereicht. Ähm, ja. Ja. Macht es jetzt nicht besser oder nicht schlechter Lassen wir mal unkommentiert ja. Dann haben wir so ein paar Injury-Updates ähm, Hunter Renfro hat sich eine Rippe gebrochen Er wird wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen ausfallen Ob es Saison aus ist Saison aus schon bestätigt?
1: Höchstwahrscheinlich, weil ein, noch eine Lungenpunktur ist Also quasi so ein Irgendwas an der Lunge halt noch durch einen Hit abbekommen Und dadurch ah, okay. sieht es so aus, als wenn er ausfällt, ja
0: Okay, ebenfalls die Saison, oder dann auch für, für die Saison, beendet ist für Evan Ebron, ähm, mit einer Knöchelverletzung, hat sie ja das ganze Jahr schon ein bisschen rumgeschlichen.
1: Beide Knöchel, an beiden Knöcheln wird er operiert. Wie kann man, sich, wie kann man an beiden Knöcheln operiert werden?
0: Er wollte so einen Sideline-Catch machen und ist mit beiden gleichzeitig umgeknickt? Nein, keine Ahnung. Ich dachte auch irgendwie so aus dem siebten Stock gesprungen <lacht> oder so und dann... Verrückte Nummer. Ähm, Golden Take, der befindet sich im Concussion-Protokoll. Endlich mal wieder ein Giants-Receiver im Concussion-Protokoll. Ähm, ja, dann kommen wir einfach so zu den Team-Updates. Robert, äh, äh, Robert Foster ist auch Robert ist fraglich für Woche 13. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es gesehen. Hat einen langen Wurf gefangen von Allen und hat beim Jubellauf sich am Oberschenkel verletzt. Also ja. Hamstring, ja. Tyler Gabriel ist ebenfalls fraglich, genauso wie Kirtland Sun mit einer, ähm, Knöchelverletzung. Ähm, Jeff Driscoll ist auch fraglich für Woche 13. Ist ja dann spannend, wenn Stafford, ähm, da weiß man noch nicht, ob er spielt oder nicht. Ähm, ja, wer dann da spielt. Ich weiß gar nicht, ob die einen dritten Quarterback haben und wer der dritte Quarterback ist, aber das werden wir dann noch sehen. Ähm, Jetzt wollte ich schon sagen, Carl Lee Mack ist aus, aber das ist nicht Carl Lee Mack sondern Marlon Mac ist für Woche 13 raus. Ähm, McCoy und Damien Williams, die beiden Runningbacks der Chiefs sind fraglich für Woche 13, Philip Dorsett und Sanu auch noch. Ähm, Howard, Jeffrey und Agalor auch fraglich für Woche 13. Ja, macht die Eagles Offense nicht gefährlicher, als sie sowieso schon nicht ist, ne? Ähm, James Connor und Juju ebenfalls fraglich für Woche 13. Brayda und Robbie Gold auch. Jacob Hollister werden jetzt wahrscheinlich auch schon sich ein paar geholt haben. Ist auch fraglich für Woche 13. Und Drain Haskins. Ähm, Habe ich die Redskins oder hat einer von euch eigentlich die Redskins? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich wollte darauf anspielen, wie geil fandet ihr ich eigentlich, dass in er in den Keycount verpasst
1: hat. Die Selfies. Ja. Das ist echt Phänomen. Oh, da gab es richtig Lack vom Head Headcoach, ne?
0: Ja. Das fand er richtig scheiße. Kann halt scheiße. auch nicht passieren normalerweise. Ja, Ryan Haskins ist auch fraglich für Woche 13. <lacht> Aber nicht, weil er den feinen Snap verpasst hat. Vielleicht auch ein bisschen. Ja. Wenn du dein erstes Spiel gewinnst, willst du auch ein bisschen feiern. Case Kine muss ja auch verarscht vorgekommen sein. Du durfte zum Abnien noch nochmal aufs Feld.
1: Oh, minus ein Rushing, ja. <lacht> 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 Der hat dir noch Minuspunkte gebracht, als du den <lacht> abgestellt hast.
0: Geil. Gut, das war's von meinen News, von unseren News. Wenn ihr nichts mehr habt,
2: ja. macht doch gleich weiter mit Player of the Week. Player of the Week
0: Ja, Player of the Week wird auch diese Woche von Taco Bell präsentiert. Ich hoffe, irgendwann wird uns Taco Bell entdecken. Taco Bell. Oder Gatorade. Oder die Broilers. Oder Monsters.
1: Ich würde auch Nutella nehmen, Alter. Scheißegal.
0: Ja, Leonard Fournette einmal. 97 Yards, zwei Rushing Touchdowns und sogar neun Receptions für 62 Yards. Meine Güte, was war da denn los? crazy. Wer wird der andere sein? Ihr ja, erratet es bestimmt.
1: Ich habe beim Ersten nicht mehr zugehört. was? Wer war der Erste? Ist egal. Lamar Achso. Dann der war, Erste war es sollte, Das war mein Tipp für der den Zweiten.
0: Der war der Erste. <lacht> Achso.
1: Wir ähm, waren noch so extrem gut bekommen. Fünf Passing-Touchdowns sind schon okay.
0: Nee, das ist mir für Lemar Jackson, ist mir das zu einfach, der, das ist so eine Standardleistung okay, für ihn.
1: Könnte es noch Henry gewesen sein? Das ist so eine Standardleistung. Henry Ach. hat halt nochmal ein bisschen weniger.
0: Chris Goodwin! Ah, ja, stimmt. 7 Receptions, 184 Ja, 98. zwei Touchdowns gegen die Falcons. Ja, wie gesagt, Lemar Jackson war mir einfach zu standardmäßig die Leistung. <lacht> okay. Sorry. Das Aber Rico und mit. ich waren ja sowieso schon immer große Fans von Neymar Jackson.
1: Ich bleib dabei, dass er, dass, <lacht> dass, dass er mit Abstand nicht der beste Quarterback Nein, der ist. Nein, ist er auch ist. nicht. Aber fantasy-mäßig, wenn du halt einfach fucking 90 Yard rusht, ist das wahrscheinlich mehr als so mancher Running Back bei dir in der Starting Elf das macht. Wenn du dann halt nebenbei noch ein paar Yards wirfst, ja, dann macht er halt kranke Punkte.
0: Ja, das stimmt. Wer ist dran? Gibt es noch was? Nee, ja, wir, haben, wir, Spiele,
1: haben, ne? wir haben drei Donnerstagsspiele. Diesmal <lacht> jetzt wissen wir nicht, wer anfängt. Ja, Rico, dann fang du an.
0: Du musst ja eventuell früher los.
1: Das stimmt. Ähm, Muss ich
0: dir jetzt sagen, welches Spiel du am Donnerstag hast?
1: Ich kann ja mal ganz schnell nachgucken. Bears, ah, gegen Bears gegen Lions. Lions.
0: Bears Lions. Ähm, ja. Der Klassiker, Klassiker an Thanksgiving. Thanksgiving. Wow. Genau. Erinner die Leute daran, dass hey. Thanksgiving ist?
1: Es ist Thanksgiving.
0: Heißt drei <lacht> Spiele am Donnerstag.
1: Achso, ja, das bedeutet ein Spiel. wir haben drei Spiele am Donnerstag. Ähm, ich glaube, zweimal 19 Uhr, einmal 2.30 Uhr unserer Zeit. Nein, ne?
0: 19 Uhr, 22, 30 Uhr und 2 Uhr.
1: Oder so. Aber ich glaube, es werden drei, werden drei übertragen bei Run oder zwei?
0: Nee, nur zwei. Das andere überträgt. Das ist frühe überträgt die Zone. So. Chicago gegen Lions. Okay, also das Donnerstag
1: auch. könnt ihr noch ein bisschen Football gucken. Denkt dran, eure Ausstellungen zu machen. Und. Den altbekannten Trick, wenn ihr noch nicht hundertprozentig wisst, ob ihr ein Spieler von Sonntag spielt, aber einen von Donnerstag spielt, dann stellt ihr den entsprechend nicht auf die Flexposition, damit ihr euch die Position frei haltet bis Sonntag. Könnt ihr ja jetzt mit drei Spielen am Donnerstag ein bisschen wichtiger werden. So. Bears gegen Lions. Ähm, ich versuche mich wirklich kurz zu fassen heute, damit wir hier durchkommen. Mitchell Trubisky sah die erste Halbzeit ganz schlimm aus. Danach wurde es ein bisschen besser, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich nicht spielen. Auf dem Boden bleibt es weiterhin David Montgomery, auch wenn er einen brutal schlechten Schnitt hatte. Also laufmäßig, gerade gegen die Giants, sollte da eigentlich mehr kommen. Das war absolut schlecht. 13 Carries für 22 Yards. Das gleiche hat Terry Cohn mit nur 6 Carries gemacht und der war zumindest noch durch die Luft ein bisschen anspielbar. 9 Targets, 7 gefangen, 29 Yards, auch nicht sonderlich effektiv, aber diese Woche ging dann doch eher an Terry Cohn. Im Receiving Game, Allen Robinson, die Nummer 1 Anspielstation, ähm, hat ein echt gutes Spiel gemacht. 10 Targets, 6 gefangen, 131 Yards, ein Touchdown. Anthony Miller, 9 Targets, 6 Receptions, 77 Yards. Und ja, Terry Cohen haben wir gerade schon erwähnt. Die anderen sind dann wiederum nicht wichtig. Also, Namen, die hier hängen bleiben, sind für euch David Montgomery, Alan Robinson, Anthony Miller. Was waren das gerade? Das war die Lampe, oder? Ja. Die habe ich doch erst neu gekauft. Achso, du hast zwei geholt, ne? Ja. Ist das jetzt die dritte? Aber es ist noch keine durchgebrannt, ne? Äh, es nee. sind noch alle heile.
0: Nee. Alter, ich habe so ein. In die Lampe gekauft,
1: Ich habe aber auch die beiden Rechten neu gekauft, muss man auch mal erzählen, wir nehmen ja immer bei, bei Brady im Zimmer auf und es hat mich irgendwann aufgeregt, dass der hier eine Lampe hängen hat, wo nur noch eine Lampe lief. Ich
0: brauche die halt sonst nicht. <lacht>
1: Deswegen habe ich immer kurz an halt bei Ikea zwei Lampen spendiert, beziehungsweise Glühbirnen. Das sind richtig gute übrigens, äh, LED A++ Energieeffizienz und so. Also Danke Bruder. Kein Ding. Boah, jetzt habe ich aber auch zu lange reingeguckt, jetzt, jetzt verschwimmen die Statistiken gerade. <lacht> also ja. Ja. Hätte ich mal doch eine Stufe drunter gekauft. <lacht> ähm, ja, genau. Also diese Namen merkt ihr euch. Boah, we und die
0: werden auch so bei Ärzten für Augenoperationen benutzt, du wo du lasern, so gleich ja. lasern kannst.
1: Kannst du direkt die Hornhaut mit runterbrennen.
0: Ähm,
1: der Einzige, der da wahrscheinlich nicht so mega interessant ist, ist Terry Cohen weil er einfach immer nur dieses dieser James-White-Verschnitt, wir hatten vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, <lacht> ähm, also so dieser Hybrid zwischen Receiving und Rushing, aber in dem Falle sieht man, er hat eigentlich von beiden nichts Relevantes gemacht.
0: Aber Matt Nagy halt auch richtig kacke dieses Jahr ist. Ne?
1: Das stimmt, er hätte immer mal so ein gutes Spiel, dann wieder zwei beschissene, finde ich. Also mit Nagy jetzt, was das Coaching angeht.
0: Letztes Jahr, glaube ich, ich habe es Timo schon gefragt, ich habe es aber immer noch nicht gegoogelt, aber ich glaube, letztes Jahr sogar Coached of the Year, und die ist ja eine richtige Enttäuschung. War
1: war das nicht frankreich
2: letztes Jahr? Oh, das
0: kann natürlich auch sein. Ah ja, und dann war er glaube ich äh, unter den Nominierten für Coach of the Year auf jeden Can Fall. Sein.
1: Gut. Äh, die Lines Jeff Driscoll. Ähm, ja, kann man kurz drauf eingehen, weil ihn vielleicht spielt. Das Spiel war jetzt an sich nicht gut. Ein Touchdown gegen zwei Interceptions, 200 Yards, aber wir haben es schon das gehört.
2: Matt äh, Nagy. Oh,
1: ist Ey. das sogar geworden, ja? Mhm. Super, sage ich ja. Aber was haben die denn letztes Jahr gerissen? Ja gut, die hatten die geile Defense, ne? und
0: auch die Offense sah nicht ähm, schlecht aus. Ähm, Jeff Dyske, übrigens danke, den habe ich gespielt. Seine zwei, drei Interception hat er geworfen. Und die beiden im Vor-, also eine im letzten und eine im vorletzten Drive. Danke dafür.
1: Um, aber ansonsten, ihr habt ja schon gehört, dass Jeff Driscoll sowieso questionable ist von daher springe ich springe mir mal einfach ein bisschen weiter ihr habt auch keine Bye-Week-Probleme ab sofort mehr, das heißt, Jeff Driscoll wird wahrscheinlich nicht mehr relevant sein Rushing Game Bo, Scra äh, Bo Scarborough, wir haben letzte Woche schon über ihn gesprochen, er ist eingesprungen und wir sehen, es ist tatsächlich wie prognostiziert derjenige der noch am ehesten an einen Carry on Johnson rankommt äh, 18 Carries bekommen, 98 Yards gemacht um, ein langer war dabei mit 30, der Schnitt mit 5,4 ist echt gut. Ich glaube, gefangen hatte er ja auch noch. Nee, Target bekommen, aber nicht gefangen. Um, einen
2: ärgerlichen Fumble.
1: Genau, Fumble war auch noch dabei. Also da sehen wir, das ist scheinbar jetzt endlich der, den sie gefunden haben. Ty Johnson, JD McKissage dahinter. So gut wie gar nichts gesehen. Das ist einfach jetzt wirklich Zeit für Bo Scarborough. Um, also auch für den Playoff-Run für euch jetzt merken. Jeff Driscoll kann man noch erwähnen, übrigens auch neunmal losgelaufen für 63 Jahre. Das ist natürlich echt nicht wenig. So, auf die anderen beiden Runningbacks gehe ich dementsprechend nicht ein. Nur kurz bei den Receivern geschaut. Da sind ja eigentlich immer zwei interessant. und zwar Kelly G und Marvin Jones. Ähm, ja, wir haben gesagt, einer von beiden liefert immer ab. Diese Woche war eigentlich keiner von beiden geil. Wir haben einmal Goliday mit 61 Yards, wir haben Marvin Jones mit 46 Yards. Puh, also die meisten Targets hat Marvin Jones mit Abstand gesehen, 11 äh, Targets gegenüber vier von Kenny G, aber nichts Wildes. Äh, Logan Thomas hat den Touchdown gefangen, das wird aus Fantasy-Sicht aber keinem helfen. Und deswegen, finde ich, können wir die Lines auch gleich wieder zumachen. Ähm, summa, summarum, finde ich, waren beide Teams eine ziemliche Enttäuschung, weil einmal die Redskins und die Giants gespielt wurden und das waren beides knappe Spiele. Ähm, jetzt haben wir Bears gegen Lions. Boah, ich bleibe dabei, dass mir die, ähm, die Bears offensiv überhaupt nicht gefallen. Das sollten sie eigentlich machen gegen die Lions, aber ich habe einfach Bock auf die Lions zu tippen.
0: Deswegen mache ich das hier mit. Ich glaube, der Lauf der Bears kann ganz gut gegen die Lions funktionieren. Von daher tippe ich auf die Bears.
1: Eigentlich hätte der aber auch gegen die Giants ganz gut funktionieren können.
0: Hat aber nicht. Wenn du dann aber auch siehst, wann David Montgomery den Ball kriegt, da, da siehst du halt schon, die komplette Box steht voll. Es ist Dritter und zehn, und er soll zehn Yards laufen.
1: Aber du kannst die Box halt auch vollstellen, weil du weißt, Trubisky kann eh nicht gut werfen. Ja, Also aus in der zweiten Halbzeit, da ging es dann mal
2: halbwegs. Aber
0: Es ist einfach nur ja. Wurst. So. Ja, ich sage, wie gesagt, trotzdem Bears.
2: Ja, ich sage auch Bears, weil ein Saquon Barkley mit einem Schnitt von 3,5 und ein Bo Scarbro wird das, glaube ich, dann nicht richten. Dann der Nächste.
0: Ähm, du oder ich?
2: Ich mache einfach mal. Mein Donnerstagsspiel sind die Saints at Falcons. Ich denke, für uns alle eine klare Nummer. Letzte Woche haben wir uns noch gewundert, was auf einmal mit der Falcons-Defense los war, dass sie so gut gespielt hat. Und dann kam Chris Goodwin und hat dem Ganzen erstmal wieder ein Ende gesetzt. Ich denke, bei den Saints, die 34 zu 31 übrigens gegen die Panthers gewonnen haben, kannst du in der Offense tatsächlich alles spielen lassen. vom Von Michael Thomas, der natürlich sowieso spielen wird, ähm, über Alvin Kamara, auch ein <lacht> Letarius Murray vielleicht. Also Letarius Murray übrigens im Lauf besser gewesen als Alvin Kamara, aber Alvin Kamara alle Bälle gefangen, die in seine Richtung flogen, das waren neun an der Zahl. Auch in Jared Cook kannst du spielen, vielleicht sogar einen Ted Gin, wenn es sein muss. Obwohl, muss ja nicht mehr sein, wir haben ja keine Bi-Week-Probleme mehr eigentlich. Also, wenn ihr, wenn ihr von Verletzungen geplagt seid, auch den meinetwegen gegen die Falcons. Ähm, bei den Falcons sehe ich, würde ich jetzt noch mal abwarten, wie es mit Devonta Freeman aussieht. Der soll eventuell wieder spielen. Ähm, Im Lauf wird das wahrscheinlich nichts, weil das wurde sogar für McCaffrey eine ziemlich blöde Angelegenheit. Aber Wonder Freeman ist auch einer, der gerne mal aus dem Backfield ein bisschen was fängt. Das hat auch bei den Panthers ganz gut geklappt. Sehe ich da jetzt auch. Ähm ja. Ansonsten, ja, das Spiel ist für mich, für mich ist das eine klare Nummer für die Saints. Die Saints versuchen jetzt vielleicht sogar noch First Seed in der NFC zu werden. Die müssen noch gegen die, ähm 49ers, ne? Ist das schon nächste Woche? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich glaube am letzten Spieltag. Oh, am letzten Spieltag?
2: 49ers ja. gegen Saints.
0: Nee, am letzten ist gegen die Seahawks. Dann vorletzter. Okay.
2: Ähm, ich denke mal, die werden da nicht vom Gas gehen und werden das Ding gegen die Falcons locker gewinnen.
0: Ja, glaube ich auch. Rico auch. Ja, Dann ich, ich habe Bills at Cowboys. Cowboys ja auch eine lange Thanksgiving-Tradition, spielen auch immer da. Ähm, bei den Bills hat Josh Allen endlich mal wieder eine Interception geworfen, die war auch Weltklasse. <lacht> ähm, hatte ein paar gute Rushing gekämpft, 56 Yards.
2: Wir müssen vielleicht kurz sagen, dass er wirklich lange keine Interception geworfen hat, weil.
0: Ey, ich glaube, drei, vier Spiele lang. Ich weiß gar nicht, was da los war. Nehme ihn genau. nicht in Schutz. Ich nehme ihn, nehm ihn, ihn, nehm ihn,
2: ihn, ihn. Jedes Mal in Schutz. Nehme ihn nicht in Schutz, sehr klein. Jedes Mal
0: Das wird nichts. 185 Yards geworfen, Maschine. Nein, Scherz. Ja, was, mehr hat Lamar Jackson auch nicht geworfen. Ja, aber der wirft fünf Touchdown-Pässe <lacht> und keine und kein Interception. Interception. <lacht> ähm, ja, im Backfield. Singletary sein erstes Spiel über 100 Yards gehabt. Zwar kein Touchdown, aber ähm, 21 Attempts, 106 Yards, das ist solide. Frank Gore ist jetzt auf dem... Was guckst du denn da so verwirrt? War gerade irgendjemand zu so dumm zum Einparken. Achso, na ja gut, das passiert hier öfter. Ähm, Frank Gore jetzt auf der All-Time-Rushing-Leader-List auf Platz 3, hat 15 Attempts und 65 Yards gemacht, MVP, aber da sieht man halt MVP. ganz klar, dass Singletary die Nummer 1 ist. Und ähm, ja, das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Also es ist eigentlich eine gute Aufteilung. Finde ich auch so rein vom, vom, von dem Anteil, dass man Frank Gore trotzdem irgendwie was gibt. Der kann halt ähm, diese, naja, durch die Mitte brutal kann er schon laufen. Singletary eher der bisschen ja, technisch anspruchsvollere Läufer. Ist jetzt glaube ich das falsche Wort, aber feinfühligerer Läufer. Ähm, das sollte gegen die Cowboys eigentlich möglich sein zu laufen. Also, denke ich, ein gutes Matchup für Singletary in dem Receiving Game. John Brown ein bisschen ruhigeres Spiel gehabt mit zwei Receptions für 39 Yard und einen Touchdown. Und Code Beasley dafür ein bisschen mehr geliefert. Ähm, ein Touchdown 76 Yard bei sechs Receptions. Ähm, aber bei Code Beasley ist mir das auch einfach zu selten, dass er wirklich diese Zahlen auflegt. Ne? Es ist immer mal wieder, dass er irgendwann mal eine Woche hat, wo er echt gut ist. Aber halt nicht äh, laufend, dass John Brown schon deutlich bessere, äh, schon deutlich besser die ähm, Anspielstation. John Brown sollte eigentlich gegen die Cowboys, ähm, gegen Wusy äh, und auch gegen Byron Jones. Das sind jetzt nicht unbedingt so Shutdown-Corners. Da sollte schon mal ein, zwei Big Plays drin sein. Ähm, ja, die Cowboys haben in Foxborough gespielt. Dak Prescott. Ähm, hat 19 von 33 angebracht, 112 Yards, äh, 112, 212 Yards, eine Interception. Ja, war, glaube ich, sein schwächstes Saisonspiel, aber auch gegen die stärkste Defense, wo er gespielt hat. Elliot, 21 Attempts mit 86 Yards, das ist so, ähm, ja, momentan ist, glaube ich, bei Elliot das Wichtigste, dass er viele Attempts kriegt. Na, naja, er macht jetzt nicht diese Big-Play-Runs mehr, sondern er macht nur noch so, seine 4, 5 Yards pro Laufversuch, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber um halt wirklich produktiv zu sein, braucht er dann schon seine 20 Carries. Die hat er jetzt bekommen, die Woche davor hat er, glaube ich, nur 15 gehabt und davor die Woche auch knapp 20, also es ist auch nicht immer, dass er sie bekommt. Ähm ja, Cooper, äh, Cooper Cup, warum will ich ihn immer Cooper Cup nennen? Äh, Amary Cooper... Ähm, ich weiß nicht, ob er schon freigelassen wurde von Stefan Gilmore wow. aus dem Gefängnis, aber <lacht> ähm, zwei Targets, null Receptions, also da war wirklich gar nichts für ihn drin. Ähm, dann hat man gesehen, Michael Gallup hat dann doch deutlich mehr Separation ähm, gehabt oder auch mehr, also ja auch einfach ja viel mehr für Aufsehen gesorgt. Ne? Vier Receptions, 55, hat jetzt auch nicht viel. Aber es funktionierte zumindest äh, Randall Cobb. 4 Reception, 86 Yards. War, glaube ich, auch so eine 30-Yard-Reception oder so ein 30-Yard-Run dabei. Also ein der hat in den letzten drei Spielen über 300 Yards gemacht, ne? Ja. Also momentan ist es auch wirklich so, dass du cup und Gallop beide auf der Nummer 2 als Wide right Receiver locker spielen kannst. Und. Ähm, ich denke mal gegen die, Kaup äh, gegen die Bills wird es so sein, dass die, 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 nee nicht Jerry ich weiß nicht seinen Vornamen ähm, White auf jeden Fall gegen Cooper spielen wird gegen Cooper Cup äh, gegen Cup. Murray Cooper Achso. und ähm, damit sollten für Gallop und Cup, Cup, Cup ah, was habe ich denn heute Mann Gallop und Cup 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 Entschuldigt mich bitte <lacht> Sollte ein gutes Matchup für die beiden sein. Ich glaube zwar, dass äh, Amari Cooper auch wieder besser sein wird, aber brutale Zahlen glaube ich auch nicht, dass er gegen nee, die Bills gegen Defense die Fans auflegt. Also, ab dafür. Trotzdem glaube ich, dass die Cowboys im ATMA Stadium gewinnen. Spielen die im ATMA Stadium? AT&T, ne?
1: AT&T Bank Stadium. Ach, keine Ahnung. Im,
0: im Cowboys Dome. <lacht>
1: ja es ist AT ATMM ATNT ATMM glaube
0: ich ATMM Banks Arena Stadium
1: M Stadium Bank t Stadium T Okay dann doch mit T
0: Ja ich sag Cowboys obwohl es auch wieder schwer das ist ein Team was über über Die 50 über fünf, Prozent. Ja, ah, ja ja aber ja. ja.
2: keins der richtig geilen dafür oder <lacht> Bilz. Nee deswegen Bills Nee ich bin bei den Cowboys
0: Gut. Gut.
1: Weiter. Weiter geht's. Jets gegen Bengals. Mm. <lacht> Lecker, richtiger Thanksgiving-Snack. Ähm. Die spielen
0: aber nicht Thanksgiving.
1: Spielst nicht Thanksgiving?
0: Die spielen nicht Thanksgiving. Ach
1: so, ist ja egal, Das wird doch da mehrere Tage gefeiert. Ach so, okay. Ähm, Sam Darnold hatte mal wieder ein ganz gutes Spiel, jetzt mittlerweile auch sein drittes in Folge, also... Er scheint so langsam wieder zurück zu sein. Generell äh, hat irgendjemand damit gerechnet, dass die Jets gegen die Raiders 34 zu 3 gewinnen. Auf jeden Fall niemand, der die Raiders Defense gespielt hat. Hm. Du, du hast mir den Tippschein damit versaut. Ich habe dich noch gefragt, was ich bei Tippico wetten soll. Du hast gesagt, ich soll die Bears rausnehmen ja. und alles andere ist safe. Ich habe die Bears rausgenommen, damit wäre ich richtig gewesen. Kannst du mir nicht sagen, dass ich die Jets nee, rausnehmen du hast, soll? Du hast mir
0: gesagt, du lässt die Bears safe drin.
1: Ja, ich habe sie dann aber rausgenommen, weil ich dir vertraut habe. Ich bin schön ja, Geld durch die Lappen gegangen.
0: Das ist halt schon die erste Frage, dass du Timo fragst da. Der alte Glücksspiel. Ja, ja gut, okay. Das der war das zum Saufen gut.
1: bei mir, deswegen habe ich ihn
0: gefragt. <lacht> oh, das ist schon wieder hart.
1: <lacht> so, rushing-mäßig Livian Bell. Ähm, er kommt nach wie vor nicht du an hast seinen
0: auch, First weißt, Du <lacht> du, du, hast richtig, du hast verdient zu verlieren. Ich, ich werde mein Matchup am Wochenende verlieren mit Absicht. So, ja, mach doch.
1: Ich, ja. Wenn ich gewinne, ist ja alles gut. Das nehmen wir dich Samstag extra mit. Nee. Das stimmt. Das stimmt, wir machen Samstag extra Inklusionstreffen.
0: Ich habe Samstag leider keine Zeit.
1: Okay, dann nicht. <lacht> <lacht> also, Livian Bell. Er äh, wird dem Geil. First Rounder nicht gerecht. Zwölf Gary's, 49 Jahre, trotzdem immer noch ein ganz guter Schnitt, aber ja. Solange er jetzt mittlerweile zumindest mal halbwegs solide bleibt, freut sich ein jeder. Dahinter Paul braucht man nicht großartig besprechen. Ähm, gegen die Bengals aber sowieso ein ganz gutes Matchup für so ziemlich alles, was bei den Jets rumrennt. Also auch Olivia Bell da tatsächlich eine Option. Äh, Robbie Anderson war der beste Receiver. 5 Targets, 4 gefangen, 86 hat und ein Touchdown. Ähm, dafür hat man von Jamison Crowder gar nichts gesehen. Vier Targets, nur zwei gefangen für 18 Jahre. Das war auch nichts. Ähm, Braxton Berrios ist noch ein bisschen gut gewesen. Aber den brauchen wir uns, glaube ich, nicht merken. Den einzigen, den wir uns noch merken, ist Ryan Griffin. Der im Übrigen noch hier Breaking News mäßig ähm, einen neuen Vertrag bekommen hat vor dem Spiel. Drei Jahre, aber die Millionenzahl weiß ich nicht. Ähm, ja, keine guten Nachrichten für Chris Herndon. Und Ryan Griffin hat das Ganze auch mal mit einem Touchdown gedankt. Ähm, die Jahrzahlen waren nicht gut. Aber Ryan Griffin bleibt jemand, den man, wenn man mal irgendwie jetzt zum Beispiel ein Ebron-Besitzer ist und einen neuen Thailand braucht, Ryan Griffin ist eine ganz gute Anspielstation für Sam Darnold. Macht sein Ding da gerade ganz gut. Und auch gegen die Bengals kann man das ruhig mal machen. Wo wir gerade von den Bengals reden, die schauen wir uns auch mal an. Ryan Finlay. Ja, brauchen wir ja gar nicht besprechen, weil der ab nächste Woche nicht mehr startet. Deswegen gehen wir direkt ins Rushing-Game. Auch da können wir uns kurz fassen. Joe Mixon, 18 Carries, 79 Yard, das ist in Ordnung. Joe Mixon hat ja einen sehr, sehr bescheidenen Start gehabt am Anfang der Saison. Mittlerweile ist er noch nicht da, wo man ihn haben wollte vor der Saison, aber er ist zumindest ein recht konstanter Running Back geworden und wahrscheinlich sogar konstanter als Livian Bell. Also... Da ist man jetzt zumindest frieden, zufrieden, wo die Entwicklung hingeht. Und auch gegen die Jets kann man den ganz gut spielen. Tyler Boyd, die Auferstehung, die Auferstehung von Tyler Boyd. 9 Targets, 5 gefangen, und 101 Yard plus ein Touchdown. Sehr gutes Ding. Äh, dafür blieb dahinter irgendwie für keinen anderen was übrig. Also weder Ordentate noch Tyler Eifert noch irgendwas sonderlich in Erscheinung getreten. Deswegen können wir die Bengals an der Stelle auch schon zumachen, denn da gibt es halt nur diese zwei interessanten Namen. Und deswegen sagen wir mal Jets, Bengals, ich würde sagen, die Jets machen das. Glaube ich auch. Wobei es langsam mal Zeit wird bei den Bengals. Ne? Also so mit Null gehen die, können die eigentlich auch nicht durchgehen. Ne?
2: Ja, das wäre jetzt das ideal Das wäre ein
1: typisches ne? Spiel dafür eigentlich. Ach komm, dann bin ich
2: bei den Bengals. Ja, dann bleibe ich bei den Jets. Ja,
0: bin ich auch dabei.
2: Bei den Jets oder bei den Bengals?
0: Bei den Jets.
2: Okay. Ähm, Redskins at, at Panthers. Die beiden Mannschaften hatten wir ja schon mal angesprochen heute. Ähm, Carolina verloren gegen die Saints. Kyle Allen trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, gegen eine gute Saints-Defense eigentlich, die zumindest den Run im gut gestoppt hat. Das sollte für McCaffrey gegen Washington leichter werden, definitiv. Ähm, ansonsten ähm, interessant, eigentlich nur Greg Olson und DJ Moore. DJ Moore, 126 Receiving Yards, ähm, wird, denke ich, auch gegen die Redskins das Number One Target bleiben. Mit Christian McCaffrey natürlich zusammen. Die Redskins das erste Mal seit Woche 7 2018 zu Hause gewonnen. Ähm, Glückwunsch dazu. Ähm, wir hatten Drain Haskins schon angesprochen, ist fraglich für die Woche. Ähm, Darius Geis nur 32 Yards gelaufen, deswegen hat Rico gleich gesagt, er tradet ihn weg. Ähm, und ansonsten ist es da wie das ganze Jahr über schon eigentlich Terry McLaren, der Mann, der dort angeworfen wird und der auch gegen die Panthers wahrscheinlich am meisten gesucht wird und den ihr auch ruhig aufstellen könnt. Calvin Harmon hat 43 Yards erreicht. Muss man jetzt nicht unbedingt spielen in Woche 13? Ja. Mehr Wörter brauche ich da eigentlich nicht zu verlieren zu der Partie. Für mich ist das ein Christian McCaffrey-Ding gegen die Redskins, Panthers. Haus hoch. Ja. ja. Dwayne
1: Haskins sieht mir einfach noch zu grün hinter den Ohren aus.
0: Das Obwohl er zumindest ein paar geile oder gute Würfe, nicht geile, aber gute Würfe waren dabei.
1: Aber auch viele Scheißdinger, Fanny. Ich. Also ich finde, der braucht einfach noch zu lange und Christian McCaffrey. Wir sehen es jede Woche, wenn du mal bei dem Owner von Christian McCaffrey guckst, der reißt halt das komplette Team. Ich denke, das macht aber dann halt auch wieder. Die kannst du ja. halt nicht stoppen. Yeah, man. Noch jemand ein
0: Bier? Ja, doch, bring mal mit.
1: Guck nicht so ich gleich Training. <lacht> hat schon einen ich, Grund, warum ich, ich mir keinen ich Snack mitgenommen ich habe. Christian
0: McCaffrey glorreiche Idee ist, wenn Christian McCaffrey an der 2 yard linie steht und du dann sagst, ich ex mein Bier, mein volles Bier, wenn oh, Christian ja. McCaffrey Touchdown rusht. Nee, das
2: war war das an der
0: Zwei-Yard? Ja, Waren es vielleicht drei oder vier Yards. Stimmt. Hey, holt
1: mich ab, ich habe nicht verstanden. Ich, ich sitze
0: hier Sonntag und guck mit Timo Football und ich weiß nicht warum, habe hab volles war voll. Bier vor mir stehen und Christian McCaffrey steht halt so, du weißt, Christian McCaffrey läuft jetzt von der Drei-Yard-Linie und ich sage so, aber wenn er jetzt reinläuft und Touchdown macht, ex ich mein Bier. Ja, natürlich hat's ist er Bock den Reichen drauf, <lacht> du Bock drauf, oder? Ich, nee, ich weiß nicht, warum ich es auf einmal gesagt habe, es kam so über mich. Ich wollte mir das erst
2: aufheben, dass ich sage, okay, du ex das was anders, dann wenn ich sage, aber er, er hat es dann durchgezogen. Oh, war ein bisschen
1: kalt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, genussvoller Umgang mit Alkohol, sehr wichtig. Dieser
0: Podcast wird Ihnen präsentiert von Alkohol, kenn dein Limit. Ja, ich habe Titans at Colts, äh, Division-Duell in der AFC South, gab es in der Woche, gab es in der Woche, gab dieses Jahr schon mal in Woche 2, ähm, damals mit Marius Mariota, Ryan Tannehill sah diese Woche der sieht allgemein echt nicht schlecht aus ne hat zwei Touchdowns geworfen hat 14 von 18 angebracht für 259 Yard und zwei Rushing Touchdowns gehabt und
1: der eine sah ja mal massiv geil aus wie er da reingesprungen ist ja, es also,
0: sah echt gut aus Derrick Henry mal wieder ordentlich abgeliefert aber das ist gegen die Jaguars ja auch äh, für ihn nichts Unnormales äh, 159 Yard zwei Touchdowns im Hinspiel sage ich mal in Woche zwei konnten die Colts ist auch nicht so richtig verteidigen, 82 Yards und ein Touchdown zugelassen bei 15 Attempts. Also machen wir uns nichts vor, auch gegen die Colts wird Henry gut laufen können. Man kann zwar, ich glaube man sollte jetzt kein Spiel weit über die 100 Yards ähm, erwarten, aber 80 bis 100 Yards und ein Touchdown und das macht ja jeden schon froh, jeden Owner. AJ Brown, 4 Receptions, 135 Yards, ein Touchdown. Ja, ist jetzt, muss man eigentlich schon sagen, über die letzten Wochen dann die klare Nummer 1 bei den Titans. Ähm, bin gespannt, inwiefern Brown und das Receiving Corps die Colts vor Probleme stellt. Gegen Hopkins und Fuller hatten sie massive Probleme, aber Fuller ist halt ein extrem schneller Spieler und Hopkins halt extrem gut. Ähm, irgendwie fehlt mir für A.J. Brown da so die der zweite Mann, der irgendwie ein bisschen die Aufmerksamkeit von ihm wegnimmt. Ich denke, da kann man sich ganz gut auf A.J. Brown konzentrieren und dann ein ähm, weniger gutes Spiel von ihm erwarten. Ja, und sonst dahinter bei den Titans eigentlich auch nichts Fantasy-Relevantes, leider. Ähm, Jacoby Brissett hat einen Rush-Touchdown zwar aufgelegt, aber auch nur 129 Yards geworfen, war jetzt nicht wirklich gut. Ähm, Hat im Hinspiel drei Touchdowns geworfen und ein Interception, aber die Passing, die oder die, allgemein die Defense der Titans ja sehr, sehr gut. Ähm, Jonathan Williams, der Mac-Ersatz, 26 Attempts gekriegt, 104 Yards, ein Touchdown, ist ein ähnlicher Läufertyp wie Mac Und ja, da kann man äh, ganz gut, wenn man den noch kriegt, vor allen Dingen ich habe ihn gekriegt und ich habe auch Mac, da freut man sich. Dass das so gut weiterläuft. Ich denke auch, er wird ihn diese Woche ganz gut vertreten können. Auch wenn der Lauf gegen die, ähm, gegen die Titans sehr schwer sein wird. Also sollte man sich nicht ein Überspiel von Williams wünschen.
1: Und weißt du, warum es schwer ist? Weil er Nigel Harris spielt. Geil. So, so jede zehnte Folge muss man ihn mal wieder erwähnen. Ja. Obwohl er spielt, er spielt übrigens gar nicht, ne? Nee. Nee, Also, wir, wir folgen ihm noch bei Instagram und so, wie ich das gesehen habe. Wurde er jetzt irgendwann zwischendurch mal aus dem Practice-Squad geholt, aber der spielt halt keine Snaps. Schade. Der Junge muss mal wieder ein paar Likes da lassen, damit er mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt.
0: Ich hätte es verdient. Allein für die Frisur. Ähm, T.Y. Hilton war wieder da. Also, war aktiv. Hat auch drei Receptions für 18 Yards gehabt. Also, massiv abgeliefert, der Boy. Ähm, ja das äh, wird diese Woche nicht besser gegen die passing die der Titans ansonsten ähm, dahinter ist es halt auch irgendwie so ein halber Albtraum, ne, irgendwie drei Receptions für Doyle, drei für Ebrom ähm, das ist so irgendwie ein bisschen aufgeteilt, man kann jetzt nur hoffen aus äh, Fantasy-Sicht dass halt durch das Ebrom-Webbericht dann ähm, Doyle wirklich alle Targets dann davon kriegt und dass man dann mit Doyle zumindestens planen kann ne? muss man sich aber auch immer an angucken über die Woche hinaus an sich glaube ich trotzdem irgendwie dass die Titans gewinnen
1: aus privatem Interesse hoffe ich auch, dass sie gewinnen damit Derrick Henry da ich
0: weiß nicht, Gib wie ihn. Derrick Henry stoppen wollen
1: bei mir ist das so ich. aber das Problem mit Derrick Henry ich spreche aus Erfahrung ähm, den kannst du der ist wirklich nur interessant, weil er Touchdowns macht ohne seine Touchdowns ist er nicht so geil in Fantasy, weil der halt nicht einen einzigen Ball fängt. Also ich glaube, das ist der einzige Running Back in der Liga, den du nicht anwerfen kannst. Aber dafür läuft er halt wie so ein Berserker.
0: Guck dir mal an, Alter. Was wiegt der? 130 Kilo, 2,10 Meter groß. Alter, Letztes Jahr
2: hat er doch noch Bälle gefangen, oder? Dieses Jahr fängt er gar an. Ja, mal so
0: vereinzelt, aber nicht okay. viel.
2: Es ist echt noch so ein ich kriege, richtig ich weiß alter. Auch, der hat,
0: glaube ich, auch so t rex -Ammel. Ich glaube, da passt der Bein nur zum Laufen rein. Kann, kann,
1: kann, er, kann er gar nicht halten, <lacht> wenn er den hat.
0: Kannst du ja. nur in die Armbeuge legen und dann. gebe ihm. Nee, hinten unter diesen der Zopf kann, klemmt, du, der dahinter. Man kennt ja halt diesen
1: komischen. Der, der macht sich seine Haare immer so komisch. Ja. Der hat dann immer so einen dicken Knäuel hinten, ja. den er sich so mit drei Liter Haarwachs oder so immer zusammenklebt.
0: Das ist halt auch. Derrick Henry kannst du halt auch nicht irgendwie so ein geiles Out sein. Outside-Zone-Run-Game nee, aufziehen, nix. den kannst du nur hart durch die Mitte schicken.
1: Da sagst du entweder heute durchs A Gap jetzt durchs B Gap. Wer ähm, sagst du dem? Oder sagst du, stell dich mal links oder rechts auf? Ansonsten, ich glaub, du weißt was zu tun. Die, die
2: sagen der O Line richtig fancy Sachen, damit Derrick Henry sich cool fühlt, äh, <lacht> weil er wieder was Besonderes gelaufen ist. Aber er läuft eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. <lacht> Egal, solange er seinen Job macht. Vor Freilich, ich
0: glaube, das ist halt auch nicht so irgendwie so wie früher, so Bell so ein geduldiger Runner, der wartet, bis eine Lücke aufgeht. Wenn da keine Lücke aufgeht, wird halt auch in den eigenen O Liner durch den eigenen O Liner geprügelt. Der
1: wird ja dann so vorne mit schleppt der Heck da vorne dran und kommt nicht weg.
0: So normalerweise müssen die O-Liner irgendwie so den Running Back anschieben, aber er schiebt auch noch die O-Liner mit an manchmal.
1: Und ich weiß auch, als wir damals mit dem Podcast angefangen hatten haben wir gesagt, dass wir uns von dem richtig viel erhofft hatten. Und da war der so richtig kacke Und dann haben wir, glaube ich, so zwei Folgen auf den eingeprügelt. Und, und, dann, kam, und dann, dann kam dieses Fabelspiel gegen die Jaguars, ja. wo er dann hier seine
0: 190 Yards hatte. Und, dann und dann drei hat so, ja, das war jetzt eine so.
2: Ausnahme und das nächste Spiel hat er das gleiche ja, noch. Ja, ja, war war, das war,
0: danach war er richtig gut. Das, das, war, die, das, das war die das Ich damals in der zweiten Runde gezogen, weil ich wirklich viel von dem gehalten habe. Ich bin auch richtig froh, ich habe den in der dritten Runde
1: gezogen. Und wenn du mal guckst, das ist jetzt der Running Back Nummer 4. Und guck mal, wo du Livian Bell gezogen hast zum Beispiel, wo der ja. jetzt steht. Also, ja, Derrick Henry, richtiger Glücksgriff gewesen. Aber wie gesagt, er muss halt auch die Touchdowns machen, weil der halt nichts fängt, ne? Und wenn du dem die Carries wegnimmst, ist der halt tot für Fantasy. Das
0: Gute ist halt, die Titans geben ihn, ne?
1: Gib ihm. Gib ihm.
0: <lacht <lacht> also waren wir alle bei den, alle bei den Titans. Ähm, wir beide haben zumindest Titans
1: gesagt, was hattest du, hattest du schon? Ja, dann nehme ich die Colts. Okay. Oh, du bist aber heute auch wieder einer, der gegen den Strom schwimmt. Ey. Okay, aber was sagt denn die Zeit überhaupt? So 43 Minuten? Ach, es geht eigentlich, ne? Gut, ich komme zu den Bucks at Jaguars. Weißt du was, da fangen wir mit den Jaguars sogar an, weil das gerade so gut passt, weil Brady über die Titans gesprochen hat. So, Nick Foles. Tja, spielt man Nick Foles in der Liga? Muss man über den was sagen? Ich glaube, Nick Foles spielt man sowieso nicht großartig, ne? Gerade wenn die Biowig jetzt vorbei ist, gegen die Bucks, wirst du den wahrscheinlich auch nicht großartig spielen. Ich glaube, das kann ich mir klemmen. Mhm. Ähm, ansonsten Nick Foles, ich glaube, an ihm liegt es nicht. Eine Quarterback-Diskussion wurde auch erstmal ad acta gelegt vom Head Headcoach. Ähm, ja, ich glaube aber auch, dass Nick Foles das geringste Problem ist. Das Problem ist halt einfach im Moment die Defense auch von Jacksonville. So, Leonard von Nett, net. wir haben ihn vorhin schon einmal gehört bei Player of the Week. 24 Carries, 99, äh, 97 Yards, zwei Touchdowns und die Entdeckung dieser Saison. Der Junge kann auch fangen, zwölf Targets, neun gefangen, 62 Yards. Das, ja, Summa summarum, also holst du damit mehr als einen Derrick Henry zum Beispiel. Ähm, Obwohl das für mich, mich beides
0: ist, die gleichen Running Back Typen sind.
1: Eigentlich schon und ich verstehe auch nicht, weil in Leonid von hättest du auch niemals gedacht, dass der Bälle fangen kann. Und der macht das richtig gut und die kriegen das auch eingesetzt. Und schon macht er mal im, aus Fantasy-Sicht 7-8 Punkte mehr pro, ja. pro Woche. Aber ja, also aber deswegen es ist Catching natürlich auch nicht jede zählt. Woche,
0: dass sie ihn so füttern. Ne? Das war, glaube ich, nein. jetzt auch massiv mit den neuen, äh, neuen Receptions.
1: Das, das stimmt wohl, aber gerade eine Half-PPA und so, nur dass die Hörer auch nochmal wissen, also so ein Catching-Back hat halt schon gewisse Vorzüge. Ähm, ja, und vor allem hat Leonard Fournette einfach 0,0 Konkurrenz auf Running Back. Ähm, da war nicht ein einziger Carry für wen anders, abgesehen von Nick Foles, der dann dreimal selber gelaufen ist. Also da ist nichts. Receiver Game, von, äh, Receiving Game von Jacksonville ist eigentlich ziemlich interessant diese Saison. Wir haben Didi Westbrook vorhin äh, schon angesprochen, Chris Conley, DJ Chark. Das sind so die drei großen Namen, die wir haben. Didi Westbrook hatte das beste Spiel, neun Targets, acht gefangen, 69 Yards. Ah, jetzt nicht so das Überspiel... Aber zumindest gefüttert. Chris Conley, 9 Targets, allerdings nur 4 gefangen für 49 Yards. Und DJ Shark blieb diesmal etwas auf der Strecke, weil er keinen Touchdown dabei hatte. Der hat nur 5 gefangen für 38 Yards. Ähm, also ich finde, das Receiver-Game der Jaguars geht immer so ein bisschen flöten, aber da sind echt drei richtig gute Right-Receiver eigentlich. Ähm, gegen die Buccaneers wird der Weg wahrscheinlich auch darüber führen, weil die Bucs ja den Lauf ziemlich gut verteidigen. Da wird wahrscheinlich für Net nicht derart laufen. Dann könnte es sein, dass im Receiving Game wieder ein bisschen mehr geht. Zu dem Max, James Winston. Ähm, ja, Timo auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem jungen Mann. Die ersten, die, das erste Quarter habe ich schon wieder geschrien und danach war ich zufrieden. Ja, er ist, halt, er ist halt einfach ein absolut verrückter Typ. Also 313 Yards, drei Touchdowns, aber auch wieder zwei Interceptions. Da sind auch wieder Dinger dabei, wo du denkst, das kann nicht dein Ernst sein. Also Winston ist äh, äh,
2: einfach... Darf, 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 ich, darf ich kurz was sagen? Ganz kurz. Äh, wir gucken ja hier auch immer äh, Red Zone dann. Und wenn du siehst, dass ja an der... Wenn auf einmal die Buccaneers kommen in der Offense und du siehst, sie stehen an der eigenen 30-Yard-Linie... Du ja, weißt du schon, was kommt? <lacht> <lacht> weißt du, entweder... In 90% der Fälle kommt jetzt eine Interception oder in 10% der Fälle fängt ein Chris Godwin oder ein Mike Evans ein Touchdown. <lacht> das sind die Optionen. Also diese Yolo-Pässe, die wir mal ähm, Fitzpatrick ähm, zuschreiben
0: da wollten, haben wir Sonntag auch
1: gesprochen, die sind jetzt tatsächlich alle bei James Er hat Winston. halt vom
0: Besten gelernt.
1: Aber es ist auch, ist auch so verrückt, weil eigentlich ist das ja überhaupt nicht die Art und Weise von Bruce Arians, finde ich. Also ja, dieses, diese Vertical Offense, ja, aber nicht diese so Uh, Fuck-off-Risiko. Das war ja mit Carson Palmer und sowas war das ja auch früher nie, aber... Ja, was,
0: was gut, willst du, was das willst du machen unterricht. als James Winston, wenn, wenn äh, Ryan Fitzpatrick dir letztes Jahr jeden Tag erzählt hat im Training und du siehst drei Verteidiger gegen deine Receiver, vertrau deinem Receiver.
1: Ja, verrückt.
0: Es sind halt auch wirklich Würfe dabei, die können nur, nur Verteidiger kriegen. Ja, ja und dann, dann, dann sind wieder immer. Würfe
2: dabei. Warum wirft er da hin auf einmal? Warum kriegt er das so gut hin? Also,
0: das ist... Das ist halt. Es also ist wirklich, also es war ja auch bei Ryan Fitzpatrick so, das sind wirklich Würfe, wo du dir denkst, wo, wo die wo die sich ja wirklich denken müssen: ja, also entweder es wird jetzt ein Turnover oder es wird ein Big Play für uns. 50-50, mal gucken.
1: Ich glaube, als buccaneers fan wirst du auch nicht alt diese Saison, ne? wenn du das nee. guckst. Ja, okay.
0: Aber überlegt mal: letztes Jahr hatten sie ja auch eine lange Zeit, ich weiß nicht, ob es am Ende der Saison noch war, aber die äh, beste Offense von den Jahrzehnten
1: ja, also, Yards ja. legt er jedes Mal hin. Ich glaube, der hatte gefühlt auch jede Woche drei, über 300 Yards. Ja, über 300. Also, ich
2: glaube, da gibt keine, kein, keine Woche, wo der
0: nee. mal unter 300 Mike hat.
2: Evans und Chris Godwin waren noch auch letzte Woche zumindest noch zweiter und dritter Receiver, was die Yards anging. Ja, irgendwie ist gerade mein. Ja, bei mir ist auch gerade auf rechts der Kopfhörer aufge ausgegangen. Ja auch.
1: <lacht> Aber alle drei gucken sich auf einmal komisch an, stecken sich Finger ins Ohr. Jetzt geht's ja, wieder, ne? Ja. Nee.
0: Ich glaube, das Ding hat einen Wackelkontakt langsam.
1: Na, klasse, jetzt brauchen wir auch noch ein neues. Wünschen wir uns was vom Weihnachtsmann. Ja, ja, Timo frubbelt mal ein bisschen dran rum. Ähm, in der Zeit erzähle ich euch das Rushing-Game von Tampa Bay. Ist jetzt nicht so die Sahne, aber ja. wir wissen mittlerweile, dass Ronald Jones das eigentlich übernommen hat. 12 Carries, 51 yards ein Touchdown. Tja, die Carries sind halt echt scheiße, aber solange er sich mit dem Touchdown über Wasser hält. Aber ich schätze mal, Ronald Jones ist sowieso eher was für die Flex-Position, wenn es denn hochkommt in eurem Team. Peyton Barber dahinter. Eigentlich nicht sonderlich relevant. Ähm, eigentlich sollte der ja auch ein bisschen mehr im Receiving-Game eingebunden sein. Aber war er diese Woche auch nicht. Also Ronald Jones all night long. Beziehungsweise eigentlich ja nicht, weil er ja nicht geil ist. Ähm, Chris Godwin hatten wir auch schon angesprochen. Die Zahlen brauche ich nicht vorlesen. Absolutes Farbespiel. Dahinter Mike Evans dementsprechend ein bisschen weniger gesehen. Acht Targets, vier gefangen, 50 Yards. Ja, so eine Spiele hast du halt, ne? Also die teilen sich das dann immer auf, so... Gefühlt ähm, hat immer einer von beiden irgendwie ein ähm, Big-Game-Day. Also so, dass sie sich das beide irgendwie mal so ein bisschen aufteilen oder so, ist eher selten. Hast <lacht> du gerade richtig fett gerülpt? <lacht> Alter Schwede. Okay. Ähm, ja, OJ Howard findet weiterhin nicht statt. Und uh, zieh mir nicht so am Ohr. T T Timo versucht die Technik zu reparieren, das ist eine das richtig ist aber, gute Idee. Fehler. Eine richtig gute Idee.
2: <lacht>
0: oh. Geil wäre, wenn das Ding jetzt zerschellt wäre.
2: Ich hey. wollte Rico nur sagen, wir brauchen Torwart, Tor, weil ich kann nicht werfen. Ja, sucht euch einen. Ey, gut, dass
1: wir keine Kamera hier haben, ne? wenn man mal sehen würde, was hier hinter den Kulissen immer noch so alles passiert. Ja, also OJ Howard das findet haben weiterhin nicht statt. Aber Vita Veja, ähm, <lacht> letztjähriger First-Round-Pick, ich glaube sogar Top-10. Ich glaube, Vita Veya war sogar relativ früh.
0: Ich glaube, er war der 24. Pick in der ersten Runde.
1: Zu spät? nicht, du hast dir das jetzt rausgesucht. Guck mal nach. Als ob der so spät, war. der war doch relativ früh, ich oder? Glaub, Wie lange Jahr. sind
2: wir bitte bei diesem Spiel? Wir reden Rico die ganze Zeit rein.
1: Ja, yeah.
0: ja. <lacht> Red weiter, 24. Ich
1: meine, der war deutlich früher. Vielleicht Tampa noch? Bay, 24 dran, dann hätten die ja richtig gut sein müssen. Das ja glaub, der 14. <lacht> ja, da bin ich aber näher dran.
0: <lacht> Ach, warte, ich habe das äh, vergessen. Ich wollte das noch durch die Hälfte teilen. <lacht>
1: Alles klar. Vor mir war noch nichts zu ändern. Ähm, genau, also der D-Liner hat das Ganze. Ich weiß gar ja, nicht. Ist eine ja, geile Friese. Ja, ja der ist auch ähm, beim Draft irgendwie mit Hawaii-Hemd und sowas da auf. Ja. Ja. Ist er ja Defensive Tackle oder Defensive End? Ist,
0: glaub ich glaube, ich komme auch von Hawaii. Ich glaube,
1: Tackle ist er, ne? Tackle. Tackle, ja. Äh, der Defensive Tackle, auf jeden Fall den Touchdown gefangen an der Ein-Yard-Linie. Ähm, ja, vor allem hat er immer richtig dick Punkte gemacht, weil den könnte man ja auch so als ähm, die Liner mal spielen, wenn man den ähm, spielt, da ist das Bild, das ist halt echt ein Charakter und das weiß ich noch, weil ich den bei Madden Ultimate Team gespielt habe, weil es von dem eine 99er Version gab.
2: Oh.
0: Wegen dem Hawaii-Hemd?
1: Ah. Ja, danke. ich habe gerade überlegt, ob es arrogant ist, wenn man es jetzt verbessert ähm, aber es ist auf jeden Was? Fall das ist auf jeden Fall besser, wie wen anders spielen. <lacht> <lacht> Ähm, Was war denn jetzt falsch? Ja, man muss echt sagen, wir sind ziemliche Grammatik-Nazis, das ist echt schlimm. Okay, ähm, hast du das erste Team durch? Nee, tatsächlich jetzt beide, ich, also. ich, ich, ich versuche jetzt auch nicht nur mein Schlusswort zu finden. <lacht> ähm, Buccaneers <lacht> gegen Jaguars, ich glaube, das machen die Bugs. Also, also ich meine, wenn Wer? die Jaguars gegen die Titans über 40 Punkte kassieren, dann werden sie gegen die Buccaneers noch mehr kriegen. Buccaneers gegen ja. Jaguars.
0: 54 Punkte machen die Bucks.
1: Guck mal, er sagt uns nicht nur ein Gewinner, obwohl du Gewinner hast. Stell dich mal gerne was
0: auf. Ich glaube ja. 54 Punkte und sie gewinnen.
2: Gut, gut, dann bin ich jetzt auch mal für die Vita Bugs. macht Ach, zwei Touchdowns.
0: So, zwei. Ja, ich so, dann der nächste. Bugs komm, Yalla
1: Yalla, ich ja, muss los. Ja,
2: Yalla, Jalla, jalla ähm, Bengel Steelers, da war doch was. Vor zwei Wochen gab es da ein bisschen Prügel. Und ja, jetzt kommt das Rückspiel bei den Steelers. Ähm, die Browns. Kleinen Moment. Habe ich eben Bengals gesagt?
0: Ja, die Browns.
2: Ich rede die ganze Zeit von den Browns. Aber ich war mir. War schön, dass, ihr, dass mich auch keiner verbessert. Ähm, ich rede natürlich die ganze Zeit von den Browns, Steelers. Ähm, die Browns sehen auf einmal richtig gut aus die letzten drei Spiele. Baker Mayfield vor allem, seitdem Kareem Hunter ist, irgendwie läuft es. Die letzten drei Spiele, sieben Touchdowns, nur eine Interception. Gut, jetzt war's Miami.
0: Davor waren es die Bengals.
2: Und davor die Steelers. Findest du das jetzt nicht
0: okay? Die Steelers, ja, den Rest nicht.
2: Ja, aber ähm, das... Tat der Offense, denke ich, ganz gut. Jetzt kommen nochmal die Steelers, gegen die sie nur sieben Punkte zugelassen haben und vier Interceptions geholt haben. Ich denke, Baker wird wieder ein solides Spiel machen und mir gefällt auch, wie sie mit Nick Chubb und Kareem Hunt zusammenspielen. Und man kann tatsächlich aus Fantasy-Sicht bisher immer beide spielen. Ähm, Im Receiving-Game ist meistens Kareem Hunt diese Woche nicht, aber meistens eher vorne gewesen. Ähm, Nick Chubb dafür im Run-Game, wieder 106 Yards gemacht, 21 Attempts, aber auch Kareem Hunt mit seinen 8 Attempts, ein Touchdown und 37 Yards. Ähm, Odell Becke, tatsächlich mal wieder ein Touchdown gefangen, lang ist es her, äh, aber weiterhin Jarvis Landry die klare Nummer 1. Okay.
0: Das kam jetzt aber spät.
2: Okay. <lacht> Falls es jetzt um die Prügel ging, hatte ich die schon erwähnt. Nein, nein, Landry, sein altes Team,
1: hat er so. auch mal ein bisschen
2: eingeschenkt. Ach ja, ja, okay.
0: Ach so.
1: Ah, darum
2: geht's. Okay. Ah. ah, wow. Ah. Ah,
0: wow. oh, okay.
2: Da hat, er recht. da hat er recht. Ja, der hatte Spaß mit seinen zwei Touchdowns und 148 Yards. Damit sind eigentlich die Spieler der Browns durch, die man spielen lassen sollte. Auf Seiten des Dealers wurde der Quarterback gebencht gegen die Bengals. Hatte nur 8 von 16 angebracht, 85 Yards und ein Interception. Danach durfte Devlin Hutches ran, der 5 von 11 ranbrachte und einen Touchdown bei 118 Yards. Hatten wir die Endengeschichte schon gesagt in dem Kontext? Nee.
0: Welche Endengeschichte?
1: Der war an, an seinem College. Ähm Weltmeister, Landesmeister im Entenpfeifen.
2: Okay, das ist, glaube ich, nicht der offizielle Begriff. Hier, dieses Ducktailing. Ich, -Duck ich habe die Kommentare gelesen bei Instagram und Facebook und ich hatte überhaupt wer? keinen Plan, wo es geht. Devlin Hutchins. Ah, ja.
1: Also der hätte irgendwie so Entenlockrufmäßig irgendeinen Wettbewerb gewonnen in Amerika.
0: Na Gott sei Dank. Ja. Glückwunsch dazu, muss man ja mal erwähnen. Vielleicht kann er deswegen die Offense, die Defense der anderen verwirren. Quark, quark, quark.
1: Sag mal, ist hier eine Ente. Der Spielzug läuft ja schon. Oder? Was
2: jetzt wo, was? wo kommt die Ente her? Erst Katzen im MetLife stadium hinter <lacht> den Enten. So, gegen die Browns. Wen würde ihr da von den Steelers auf Running Back starten lassen? Benny Snells, würde ich sagen. Ah, oder nur Snell Snell Snell, 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 Snell. Snell. Hattest du das irgendwie schon mal vor sechs Monaten erwähnt oder so? Nee. Nee? Okay. Gut. Aber wisst ihr, was wir auf... Right Sie war letzte Woche erwähnt hatten, wen man da starten lassen sollte. Ja, ja, aber nicht James Washington. Genau, nicht James Washington. Doch, genau, den hatten wir genannt. Drei Receptions, 98 yards und ein Touchdown. Hätte sich gelohnt, wenn ihr auf uns hören würdet. Habe ich, ich habe ihn gespielt. Ah, deswegen hast du also gewonnen. Deswegen hast du noch Chancen auf die Playoffs. Ja, man muss aber auch sagen, dass mit
1: James Washington man natürlich auch Glück hatte, dass es das eine Ding war. Das ging ja irgendwie über 60, 70 Jahre ne, mit dem
2: Touchdown dann. Ich glaube, da hat er 90% seiner Punkte gemacht. Auch das gehört dazu. Bengals, erstmal in ihrer Franchise-History bei 0 zu 11 übrigens, lese ich gerade. Browns gegen die Steelers. Das Rückspiel. Ich sage, die Browns werden auch das gewinnen.
0: Steelers. Browns. Gut. Dann Björn. Not gegen Elend. Oder wie wir hier bei Cover 3 sagen, Eagles gegen Dolphins. Wow. Das ist aber hart
1: gegen die Eagles. Naja, hast du diesen... Hey, hast ich hab sonst immer den, den Gegner der
0: Seahawks. Was soll das denn? Spitze?
1: Was? Ich hab
0: sonst immer den Gegner der Seahawks. Ma, ich wollte hier Eagles gegen Dolphins nicht antun. Okay. Ja. Von Rico als MVP-Kandidat verschrien Carsten <lacht> Wenz zum Wurstfachverkäufer gekürt. Spätestens diese Woche.
1: Ja, man muss aber auch sagen, was soll er denn machen? Wen soll er denn anwerfen? Er also also, ja. hat
2: auf jeden Fall nicht sein Running Back überwerfen.
1: Ja, okay, das stimmt. Aber außer Zach Ertz hatte der ja wirklich nichts. Also, also mir er auch hat zwei
0: Interceptions geworfen, zwei Fumble lost, hat sogar noch einen Touchdown geworfen. Irgendwann in der cambridge time des Spiels. Ähm, ja. Offensiv geht da gar nichts. Jordan Howard fehlt im Running Game. Datte dachte, Sanders war 63 Yards bei 12 Attempts, was jetzt nicht so schlecht ist, aber reißt die Kohlen auch nicht aus dem Feuer. Ähm, Zach Ertz, 12 Receptions, 91 Yard, ein Touchdown. Das ist das Einzige, was da eigentlich positiv zu erwähnen ist. Ja. Ansonsten ist das Playcalling schlecht. Die verletzten Spieler gehen ihn komplett ab.
1: Man muss sagen, die O-Line war halt auch ganz schlimm. Also die O-Line ist
0: auch nicht besser. Keine Zeit gehabt. Aber mehr. auch Carsten Wentz ist dieses Jahr nicht wirklich gut trifft viele schlechte Entscheidungen. Das war's. Fitzy, Rush-Touchdowns, zwei Running-Touchdowns und zwei Yolo-Pässe, die ihn in Interceptions ge ge geendet haben. Also Fitzi, wie er leibt und lebt. An sich, bei den Dolphins, ist es einfach nur Devontae Parker, den man verlässlich spielen kann. Sechs Receptions, 91, ja, das ist auch der einzige, der interessant ist für Fantasy-Football. Ähm, Sollten die Igates sogar gewinnen, sogar mit dezimierten ähm, Waffenarsenal, weil die Defense eigentlich die Dolphins ähm, dominieren sollte.
1: Ja, ich denke auch. Was ich da aber mal tun muss, ähm, was in der O-Line, also das war wirklich, du konntest eigentlich auch nur über Earths werfen, weil innerhalb von zwei Sekunden war da jemand durch und ich glaube, Wenz kann richtig dankbar sein, dass David Clowney nicht gespielt hat, weil ich glaube Clowney hat den zu seiner Bitch gemacht
0: hey, Man muss halt auch mal sagen, die Seahawks die, die, der Seaw Seahawks Passwasch ist halt jetzt auch nicht das Elite-Obermaß ne?
1: Ja, wenn du die letzten drei
0: Spiele anguckst, schon Ja, aber auf die ganze Saison gesehen, gibt es schon bessere Saison Pass gesehen Rush. Nicht? Ja, Ja, klar Ja, du bist dran
1: Rams gegen Cardinals. Äh, Cardinals halte ich ganz kurz. Komme ja aus der Bioweek, kann man nicht wirklich viel sagen. Die altbewerten werdet ihr aufstellen. Sprich, Kirk eventuell mit ganz viel Mut habt da Isabella im Kader. Ähm, interessanter wird es da dann eigentlich auf Running Back. Chase Edmonds, Kenyon Drake, David Johnson. Sollte ja eigentlich Kenyon Drake machen. Jetzt ist Chase Edmonds wieder zurück. Ich glaube noch ich immer nicht. Ne? Immer noch questionable. Und David Johnson ist zurück. Die große Frage ist natürlich, was tun mit David Johnson? Hat jetzt quasi drei Wochen nichts gehabt, konnte jetzt nochmal seinen Knöchel da auskurieren. Ich musste ihn schweren Herzens wegtraden, wäre ab dieser Woche allerdings bereit, ihn wieder aufzustellen, wenn was wäre. Es ist aber ein absolutes Risikoplay, weil wir nicht wissen, was passiert. Kann auch sein, dass die Saison mit David Johnson jetzt quasi vorbei ist. Also David Johnson ist so der heißeste Kandidat, diese dieses Jahr kann es sein, dass ihr den jetzt wirklich weiterspielen könnt. Und er war ja zwischendurch auch Running Back Nummer 3 in der Liga. Je nachdem, wie er jetzt wirklich aus seiner Verletzung kommt, man hört nichts. Es ist ein absolutes Risikoplay. Müsst ihr selbst entscheiden. Aber wenn ihr verzweifelt seid, das ist jemand, den man reinwerfen kann, der euch aber auch mit null Punkten nach Hause schicken kann. Also das müsst ihr selber entscheiden. Da hört man leider bisher noch nichts. Zu den Rams. Ja, riesige Enttäuschung gegen die Ravens. Jared Goff, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich glaube, den spielt mittlerweile auch keiner mehr. Das ist wirklich echt übel. Mittlerweile hört man schon aus Kreisen, dass man äh, Black Bortles Vertrag auslaufen lassen will, damit man in der zweiten Runde eventuell nochmal irgendwo bei Quarterback nachlegt. Ja, herzlichen Glückwunsch, dieser Mann ist der, der 20 Millionen weniger verdient als Russell Wilson. Ähm, ja. Weniger oder mehr? Weniger. Russell Wilson hat den dicksten Vertrag von allen. Aber der ist irgendwie nur 20 Millionen hinter Russell Wilson jetzt. Und ähm, ihr wisst, dass wir nicht der größte Fan-Podcast von Jared Goff sind. Wir haben es damals schon kritisiert, aber naja, die Rams wussten es ja besser. So, Todd Gurley. Gab's nicht. Sechsmal gerusht, 22 Yards. Letzte Woche doch irgendwie hier noch mit knapp 30 Yards, äh, 30 Carries losgelegt und alle dachten, yo, er ist wieder da. Sean McVay packt ihn jetzt auf, scheiß auf Arthrose im Knie, der wird jetzt geritten, damit es ihnen noch mal in die Playoffs gehen kann. Ja, nö, ist nicht. Todd Gurley, sechs Carries. Hey, als Todd Gurley Owner wirst du einfach nicht froh diese Saison. Ähm,
0: habt, habt ihr zufällig gesehen, wie Markus Peters in den Katakomben irgendwie die ganze Zeit irgendwie, ich weiß nicht, was er genau gerufen hat, aber irgendwie so ähm, Danke fürs Train willst, bin ich in den Playoff und ihr nicht oder so. Ja, das aber irgendwie
1: Jane, Jane Ramsey ist auch noch ausgerastet da im Kabinett äh, ja. und so, ja. Gab schon viel in der Richtung. Ja, Markus Peter durfte nämlich auch seinen alten Quarterback auch noch intercepten. jo Also rushing-mäßig, es gab auch gar keinen Ersatz, also da wurde einfach nicht gerusht. Da wurde sechsmal von Gurley gerusht, einmal vor Brandon Cooks, einmal Malcolm Brown, einmal Jared Goff, das war's. Ähm, du liest natürlich auch die ganze Zeit so einer heftigen Führung der Ravens hinterher, dass du da gar keine Chance hattest zu laufen. Receiver-Seite, Robert Woods, 9 Targets, 97 Yard, Cooper Cup, 35 Yard, Brandon Cooks, 32 Yard, Gerald Everett, 23 Yard, Tyler Higbee 20 Yard, das war's. Ja, das war einfach nix, absolut nix. Und gegen die Baltimore Ravens, die Defense ist schon eine der deutlich besseren, aber 6 Punkte ohne Touchdown von einem Super Bowl-Kandidaten aus dem letzten Jahr. Nee, das war's. Ähm, mit 6:5 sage ich dir, der Zug für die Playoffs ist jetzt auch langsam abgefahren. Du musst noch gegen die Seahawks, du musst noch gegen die Niners und du musst noch gegen.
0: Die Saints, glaube ich auch. Die Saints oder Vikings
1: oder so, also. Kannst du vergessen, wird nichts. Also die die Seahawks und die Niners werden ein einer von beiden wird den einen Wildcard Spot wegnehmen und der andere wird äh, Richtung weiß nicht, was noch, Packers und Vikings kämpfen um den anderen wahrscheinlich ne und dann ja ja würde ich behaupten keine Chance. Also die Rams sofern die jetzt nicht noch ein ganz krankes Finish hinlegen, war's das, was wir vor zwei Wochen schon angedeutet haben.
0: Ja, Aber sie verabschieden sich diese Woche aus dem Playoff Rennen endgültig, weil sie gegen die Cardinals verlieren.
1: Uah, okay. Gewagter Tipp, nee, ich sag da, bleib ich noch bei den
2: Rams. Ja, ich auch. Und dann aber ich. Aber ich kann zumindest verstehen, nach der Bye week und nach dem Spiel von den Rams kann ich. Oh, ich ich finde die so. Cardinals
0: offense auch, auch ganz gut halt. Und
1: die Cardinals zum Beispiel, du, du hast gegen die Niners gesehen, die hatten die Niners zweimal richtig bis zum letzten Drive.
0: Am Sack. Ich wollte es gerade
1: versucht, das nur zu umschreiben. <lacht> <lacht> ähm, ja, also die waren auf Tuchfühlung. <lacht> Ja, uh, yeah. ja. Yeah. also ich kann es schon verstehen, aber ich glaube, die Rams machen es dann doch noch. Next!
0: Gut.
2: Ich möchte nicht so gern drüber reden, aber die Packers <lacht> spielen bei den Giants. Ich sag mal so, ich bin froh, dass jetzt die Giants und die, danach die Redskins ähm, die Gegner sind der Packers. Das war so mal absolut gar nichts gegen die 49ers. Wobei man bei den 49ers sagen muss, die Defense ist schon richtig, richtig krass. Also das tat weh zu sehen. Bei 20 Completions gerade mal 100 Yards geworfen von Aaron Rodgers. Keine Interception, okay. Dafür ein Fumble. Ähm, aufgrund der Defense der 49ers, würde, mal, würde ich mal behaupten, es lag daran, hat Jamal Williams auch Mehr Yards geschafft als Aaron Jones bei weniger Carries und war auch im Passing-Game der Mann, der angeworfen wurde. Ähm, neben Devonta Adams, der endlich seinen ersten Touchdown gefangen hat und das gegen die 49ers. Ähm, ja, ich denke, alle diese Leute samt Aaron Jones, der kein gutes Spiel hatte, kann man gegen die Giants beruhigt starten. Wenn selbst die Bears 19 Punkte gegen die Giants auflegen, denke ich, dass die Packers das auch locker hinkriegen. Die Giants dagegen, wir hatten schon die Bears vorhin. Ähm ja, Daniel Jones, 21 von 36 angebracht. Das ist jetzt nicht so viel, dafür wenigstens keine Interception. Äh, Barclay sieht momentan irgendwie im Average nicht so gut aus. Aber kriegt immer noch seine 17 Attempts für 59 Yards. Werdet ihr auch jede Woche spielen, das ist klar, gerade gegen die Packers. Ähm, was ich bei den Packers noch erwähnen möchte, ist der Ausfall von Bulgar in der Offensive Line, die sowieso schon nicht so gut war dieses Jahr. Jetzt fällt der auch noch aus. Zum Glück nicht so schwer, die Verletzung, wie zunächst befürchtet, aber. Vielleicht ist es
0: aber auch ein Glück für die Packers, weil. Bulger auch richtig schlecht auch sein so in den letzten Spielen. Ja, aber fandest du das andere dann besser? Nö. <lacht> <Okay>. <lacht> Manchmal ist aber auch eine Schwächung eine Chance. Okay. Aber ich finde auch Bacchiadi dieses Jahr nicht so gut. Also. Ja, aber. Die O-Line spielt richtig ja. schlecht unter ihrem Niveau. Der, hatte, der hatte
1: einfach seine beste Szene vor der Saison. Ja. <lacht>
0: Seitdem so, kannst du ihn nicht mehr einfangen. Das das ich glaube, ich ne? Ne? Da habe ich,
2: hab ich letzte Woche dran gedacht. Ich so, hey, warum musste der unbedingt dieses Bier exen? Das stößt immer noch sauer auf. Ey. Wow. Das stößt sauer auf. Finde ich gut. Ja. Ja, ich mache hin. Ja, ist ja gut. <lacht> äh, ansonsten. Golden Tate ist ja raus für diese Woche, Darius Layton und Sterling Shepard würde ich tatsächlich momentan beide sogar starten. Boah,
0: geil, dass Shepard wieder spielen darf, wa?
2: Unglaublich, aber wahr. Also der spielt auch okay. mit so einem Peter-Tschech-Helm
1: unterm Helm jetzt. Ja. <lacht> <lacht> Nachdem er so oft auf eine Mütze bekommen hat.
2: <lacht> Gut, ähm, ich sag, die Packers sind ein bisschen wütend und von mir will die Giants ein bisschen zu Hause.
1: Aber weil ich es lustig finde, sage ich Giants. Ich <lacht> wollte auch gerade Giants sagen. <lacht> Sterling Shepard macht das. Ich, ich habe überhaupt nichts gegen die, also ich war sonst <lacht> immer auf Packers Seite, aber heute finde ich es einfach irgendwie lustig.
0: Ich glaube, die haben Dexter Lawrence nicht unter Kontrolle, der wird über den Right Tackle Left End Position richtig die Packers penetrieren, weil Bulgar nicht da ist
2: ist doch Right
0: -ticky. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, left dann Ach, über so, den Left, left, left end, end, end. Okay, okay,
2: jetzt
1: habe ich ja. Ich bin aber auch richtig angepisst auf die Packers. Ey. Die, die, Niners <lacht> kommen jetzt mit einem schweren Spielplan um die Ecke. Du stehst als Seahawks-Fan <lacht> mit 9-2 musst du wahrscheinlich in die fucking Wildcard, weil keiner. Irgendwie mal gegen die Niners gewinnt, dann kommen die Packers und denkst du, jetzt kommt mal was. Und dann gibt dir dem nochmal so einen richtigen Selbstbewusstseinsboost, äh, in dem so ein Shootout ist. Das ist doch kacke, Alter. Das ist ja erstmal
0: dass als... ihr 9-2 steht. Also, das hätte ich vor der Saison auch nicht
1: gedacht. Nee, ich auch nicht. Kann man auch schon. Aber, ey, wenn du 9-2 stehst, willst du nicht in die Wildcard? Also, klar, dass die Seahawks überhaupt in die Playoffs kommen, ist schon ganz geil. Aber, ey, mit 9-2 kannst du doch nicht in die Wildcard, wenn die Cowboys mit 6,5 ja. oder so. Die, die, <lacht> die, müssen,
2: die sind halt Vierter, ne? Und
1: vor allem müssen <lacht> die Seahawks, stand jetzt, gegen die Cowboys aber und haben, doch, nicht haben nicht mal ein Heimspiel. Nee.
2: Haben nicht mal ein Heimspiel. stehen stehen Wenigstens zwei. musst du gegen die Cowboys. Ja, das aber dann nehme nehm ich lieber... Das
1: war letztes Jahr aber auch kein
0: gutes Zeichen für die Seahawks.
1: Nee, letztes Jahr. Aber da waren die Cowboys auch noch ein bisschen besser. Habt ihr gesehen, wie
2: die ganze äh, die line von den 49ers auf Aaron Rodgers einfach drauf lag? Ich weiß nicht, was da das los war. war
0: ne? Das war vor allen Dingen irgendwie der dritte Snap im Spiel. Ja. Schönes Gangbang-Tackle. Das hat echt
2: keinen Spaß gemacht. Teebeutel da unten. Ja, Alter Mann. Aber ich sag mal, aus solchen Spielen lernt man, ne? Wir treffen uns in den Playoffs wieder.
0: Wer jetzt? Die, die Niners. Die
2: Niners. Die Packers.
0: Ja, vor den Niners sind in den Playoffs. Das denke ich auch. Aber wenn die Packers so
1: weitermachen, wird's mit der Wildcard nochmal eng. Ja, deswegen sage ich halt, ich bin froh, dass die Giants und die Redskins jetzt erstmal die, die, die Rams. Rams die sind Rams die Vikings, die kommen noch vor. Die kommen noch mal. Die nehmen den Wildcard-Spot. Sind so, die,
0: die, die Vikings sind noch da? Die sind Vikings die vor sind, den Packers?
2: Nee, wir, haben ja, wir stehen ja 3-0
0: in der Division. Ja, wir müssen auch noch mal gegen Und Chicago die, spielen. Nee, ne? Wir müssen
2: gegen alle noch mal aus der Division.
0: Ja, es werden noch mal drei Niederlagen.
2: Gegen die Lions? Ja. okay. Warum, warum werden die Packers denn so gebasht eigentlich? Ich auch nicht. Gut, aber momentan Einfach nur, um also Timo zu nerven. Ich, ich bin auch froh, dass die Vikings, dass wir die gleich am Anfang hatten, als die noch nicht so im Flow waren. Als Kirk Cousins
0: noch nicht im ja. Zerstörer-Mode war. Ey, wo wir gerade dabei aber sind, kann wenn ich jetzt vorziehen. Ich, dann ja. kann ich jetzt
1: mit dir über die Vikings schnell reden. Dann, falls ich ja. jetzt früher abhauen muss, würde das auch passen. Ich hätte ja.
0: jetzt auf die 49ers umgeswitcht. Achso, ja, das, den Haken kriegen wir auch geschlagen, dann mach du. Okay, dann mache ich kurz Spiel der Woche. Ja. Ich hoffe... Äh, ich, ich nutze jetzt mal unsere Kontakte hier als Podcaster zu ran Und sage, das ist ein 7 Uhr Spiel Also wisst ihr ja, was ihr übertragen müsst ne? Spiel der Woche, glaube ich Nee, die spielen später Die spielen nachts gegen die Texans ähm, 49ers gegen Ravens Also ich habe richtig Bock auf das Spiel
2: oh, ja.
1: Breaking News äh, Die Steelers haben gerade verkündet, dass Devlin Hodges das der neue Starting QB ist
0: ja gut, das ist jetzt nicht überraschend. Manchmal. Nö, aber wenn wir schon mal Breaking News in der Folge haben. Sorry, weiter geht's. Ja, ähm, ja kommen ich erstmal zu den 49ers. Wie Timo gerade gesagt hat, ähm, eventuell ein bisschen die Green Bay Packers fertig gemacht. Ähm, Garoppolo, solide Leistung, ähm, hat 14 von seinen 20 Bällen angebracht für 250 yards und zwei Touchdowns, keine Interception. Das ist eigentlich das, was du dir so wünschst, ne? Also das muss so die, die Baseline sein von Jimmy Garoppolo. Ähm, Running-mäßig war es jetzt nicht unbedingt viel, aber effizient. Ähm, Ryan Mustard mit 6 äh, Attempts, 45 Yards und 1 Touchdown. Und Coleman mit 11 Attempts, 39 Yards und 1 Touchdown. Ähm, ja, Solide beide. Macht der Touchdown halt für beide gut. Ähm, ich glaube, den 49ers würde es echt gut tun, wenn Brader wieder da ist, weil das gespannt Brader und Coleman ist dann schon deutlich besser als Mossad und ähm, Coleman. Kittel, was hatte ich gelesen? Der hatte hat ein hat er einen gebrochenen Knöchel oder hatte er? Hat er immer noch?
1: Ne, es sind Teile im Knöchel gebrochen und normalerweise dürfte er gar nicht spielen, aber alle sagen, das ist einfach ein absoluter Freak, auch was das Körperliche angeht und deswegen, er hat Schmerzen, aber spielt.
0: Gar nicht so schlecht, ne? Re 6 Receptions, 129 Yard, ein Touchdown, ist da der Go-To-Guy. Ähm, Debus Samuels auch äh, 50 Yard, ein Touchdown, aber nur zwei Receptions. Ähm, Sanders, ein Reception, 15 Yards, hat 67% der offense Snaps gespielt. Scheint sich immer noch mit seiner Rippenverletzung rumzuplagen. Ähm, sollte diese Woche eigentlich schon bei 100% sein. Sah nicht so aus. Dann hoffen wir mal, dass es nächste Woche ist. Und ähm, Samuels und Sanders oder Samuels oder Sanders, einer von beiden, könnte ich mir auch vorstellen, dass der ein großes Spiel gegen die, gegen die Ravens hat. Die haben 97 Yard gegen Butz zugelassen. Ähm, wird ein bisschen dann zu gucken sein, wen sie als Nummer 1. Betiteln, ne? dann wird es wahrscheinlich sogar echt die Bruce Samuels, den sie jetzt Nummer 1 decken werden ähm, bei den Ravens ja, pff, müssen wir wieder mal von der Standardleistung von Lamar Jackson reden, 15 von 20 angebracht, sind halt auch nur 170 Yards, ne? das ist nicht viel aber halt 5 Touchdowns dazu 95 Yards in 8 Versuchen gelaufen, das ist ein guter Running Back Schnitt oder ein sehr guter Running Back Schnitt ich habe mir dahinter hinter aufgeschrieben, einfach eine kranke Saison von dem Borschen. Ähm, diese Option-Run-Offense, also einmal hat man, glaube ich, gesehen, da haben sie es so gefaked diesen Option-Run, da wusste der, hat der Verteidiger so Ingram umgemäht. Und Jackson hat den Ball immer noch gehabt und ist dann einfach losgelaufen. Es ist auch das, was aus dem Passing-Game das alles dann optimal macht. Ne? Und ich glaube, wenn... also ich kann mir vorstellen, dass das dieses Jahr noch ganz gut funktioniert und nächstes Jahr vielleicht dann von irgendwie entschlüsselt wird, wie man das verteidigen kann. Ja, Ingram, 111 Yards bei 15 Attempts. Rush, hör auf mich so an zu stark Ein Rushing-Touchdown und ein Reception-Touchdown, das war sehr gut. Ähm, Gus Edwards sogar auch 14 Läufe gekriegt. Eine interessante Verteilung, aber zu wenig, um Gus Edwards wirklich eine Chance zu geben ähm, um, Marquis Brown, ja, zwei Touchdowns, war gar nicht so im Deep-Passing-Game drin, war aber auch der Mann mit fünf Receptions, der die meisten hatte mit 42 Yards, sonst, da ist, hast du ein Boykins, hast du einen Andrews, da hast du einen Roberts und Sneed, die haben alle zwei Receptions, na gut, Woody Sneed hatte mal zwei Receptions und zwei Touchdowns, das kannst du dir aber bei Woody Sneed auch nicht jede Woche kaufen, von daher ist es eigentlich, ne, es ist, Brown, Jackson und Ingram. Die sind aber ziemlich gut. Und Andrews? Ja, ist aber auch von Woche zu Woche wieder so ein Unterschied. Ne? Diese Woche auch nur zwei Receptions. Davor ja. die Woche ging, davor die Woche wieder schlechter. An sich ist es für mich die Frage, welche Defense kann die andere Offense besser stoppen. Und ich habe sogar das Gefühl, dass die 49ers Defense eher da stoppen kann als die Ravens Defense. Aber ich tippe auf die Ravens. <lacht> Knapp. Weil sie zu Hause spielen. Ich auch, weil mir die... Die, ah, die, die Offense der
1: Ravens ist halt irgendwie einfach noch, noch zu gut. Also selbst wenn du Mittel irgendwie gegen die findest, die... Also weißt bei den Niners ist irgendwie die Defense extrem stark und die Offense ist okay. Und bei den Ravens ist es umgekehrt, aber die Defense ist halt immer noch besser als die Offense von den Niners im Verhältnis, meist, Also ich sehe einfach die Ravens generell den Token weiter und du kannst jedes Team im Moment irgendwie Game scripten und analysieren und irgendwie ausschalten, außer den Ravens irgendwie im Moment. Du kriegst Lamar Jackson ich weiß nicht, vielleicht ist es nächstes Jahr so, dass man es unter Kontrolle kriegt, weil man es jetzt irgendwie in der Offseason mal analysiert aber du kriegst Lamar Jackson im Moment einfach nicht gestoppt.
0: Ja, war ja meistens so jetzt in der Historie, wenn du irgendwie so einen Running Quarterback hattest, der war eine Saison immer richtig gut, überlegt Robert Griffin als er in die Liga kam, ähm, na gut, dann auch ein bisschen durch Verletzungen, aber dann im zweiten Jahr, wenn man die ganze Offseason zeit hatte, hat man dann schon andere Möglichkeiten.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich, ich will halt auch mal in den Playoffs dann, also jetzt mal klein aus gegen die Playoffs, glaube ich auch, dass die Patriots da anders zum Beispiel mit ihrer Defense an die, an die Sache gehen, als im Baltimore jetzt in der Regular Season. Da weißt du halt auch nicht... Bill traue ich halt auch zu, dass er sagt, so, ja, scheiß drauf, dann verlieren wir das Spiel, dann haben wir aber in den Playoffs eine andere Taktik dafür, die wir ihnen jetzt aber nicht zeigen wollen. Kannst du bei ihm halt auch nicht ausschließen, ne? Aber momentan musst du erstmal eine Defense finden, die die stoppt, das ist richtig. Ich sag auch Ravens. Weiter geht's.
1: Gut. <lacht> Vikings gegen Seahawks. Zu den Vikings können wir jetzt wieder nicht allzu viel sagen, weil sie aus der Bye-Week kommen. Ähm, ja, Kirk Cousins... Hat gerade einen ganz guten Flow. Delvin Cook ist das ganze Jahr über sowieso schon ziemlich geil. Stefan Dix auch. Der vertritt Adam Thielen ganz gut. Adam Thielen jetzt die Chance, zurückzukehren. Ähm, so ist auch noch auf Questionable. Man hat noch nichts wirklich gehört, ob er expected to, to play oder irgendwas. Dadurch, dass das Spiel aber auch Montag auf Dienstag ist, ähm, ist da natürlich noch mal ein bisschen Zeit zum Ausruhen. Hast jetzt zwei Spielepause gehabt. Hattest eine Bye-Week, jetzt eine lange Woche. Also die Chancen stehen schon ganz gut, dass vielen ja. eventuell zurückkommt. Wir
0: nehmen natürlich auch immer dienstags auf, was natürlich auch genau. der erste mhm. Practice Day normalerweise für die ganzen Teams ist. Ja, wo, das ist viel also oh, da wo halt am echt viele, die irgendwie ein bisschen was abgekriegt haben, questionable sind. Das ist ja sobald die limitiert im, in der, im, in, im Training sind, sind sie ja schon questionable. Ne?
1: Genau, also da am besten mal unsere Stories im Auge behalten. Wir werden da natürlich ja. wieder zeitnah informieren. <lacht> Ähm, ja, ich glaube auch, dass Devin Cook ein relativ schweres Spiel eventuell gegen die Syracuse hat. Dementsprechend werden Stefan Dix und Adam Thielen aber, glaube ich, ganz gut abgehen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass Shaq Griffin Stefan Dix aufgrund seiner Schnelligkeit decken wird. Das heißt, Adam Thielen hätte dann ein richtig geiles Matchup aus seiner Sicht. Ähm, also sofern der spielt, könnte man da ein Auge drauf werfen. Ja, so viel zu den Vikings. Ähm, haben natürlich auch nochmal einen ganz guten Boost bekommen nach dieser Aufholjagd gegen die Broncos letzte Woche. Also ich glaube, die gehen schon ganz gut vorbereitet ins Spiel. Wer aus fantasy sich ziemlich enttäuscht hat, waren die Seattle Seahawks. Das fing beim Quarterback Russell Wilson an. Äh, 200 Yard geworfen war noch das Beste. Ein Touchdown, ein Interception, keine gute Completion Rage. Ja, da war beschissenes Wetter in Philadelphia, aber... Da ist man doch schon mehr gewohnt von Russell Wilson. Also da hat es einfach an allen Ecken und Enden in der Offense gehakt diese Woche. Ähm, das ging im Rushing Game weiter. Chris Carson, er hat wirklich ein Fumble-Problem. Wir haben es die ganze Saison, beziehungsweise ich schon angesprochen. Der fummelt einfach viel zu viel. Er hatte jetzt wieder zwei, beziehungsweise einen Klammern. Der wurde Wilson zugeschrieben, es war aber eher der von Carson. Das ist irgendwas, das kriegt der Junge irgendwie nicht aus dem Kopf. Auf dem Boden war er dementsprechend auch nicht effektiv. Dafür aber Richard Penny wird wahrscheinlich auch einer der Top-Waiver-Picks diese Woche sein. 14 Carries, 129 Yards, ein Touchdown. Der längste davon 58 Yards. Ähm, ich würde ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken. Es führt, wird keinen Weg an Chris Carson vorbeiführen. Und sie werden sich das Ganze teilen. Also das wird nicht Richard Penny zufallen. Also es ist vielleicht ein ganz netter... Waiver-Pick, aber man sollte jetzt nichts groß von Richard Penny erhoffen und gerade gegen die Vikings würde ich ihn glaube ich auch nicht aufstellen, wenn er nicht irgendwie total ein Mann ist. Receiver-Seite Tyler Lockett ähm, überraschend schon wieder dabei gewesen nach seinem Krankenhausaufenthalt übrigens da mit den Niners mitbekommen, die Aktion. Eine ganz coole Aktion nach dem Spiel der Niners war das ja mit Tyler Lockett, dass der sich da so verletzt hatte und der musste dann auch schnell ins Krankenhaus, weil da Verdacht auf irgendwas war, wo du das Bein verlieren kannst sogar, weil das so angeschwollen ist. Blablabla. Bla, und dann irgendwie im San Francisco behandelt worden und dann haben die Ärzte auch gesagt, ja es gibt da die und die Möglichkeit mit so einer besonderen Schiene, die irgendwie hoch und runter kühlt den ganzen Tag und so, damit dein Bein irgendwie ziemlich geil ist, hatten sie aber nicht auf Vorrat und ähm, dann hat der Agent von Tyler Lockett mal ein bisschen rumtelefoniert und eine Stunde später standen ein offizieller der Niners im Krankenhaus und hat Tyler Lockett, dem Division-Rivalen, diese Schiene aus dem eigenen äh, Trainings-Facility-Staff der Niners gegeben und haben dann halt auch gesagt, so Tyler Lockett ist eine geile Sau, gegen den kann man nichts haben und das Sportliche zählt immer noch mehr als ähm, alles andere im Football. Also einfach mal eine ganz coole Aktion von den Niners, die man, glaube ich, einmal kurz erwähnen kann. Und das, wo die beiden ja echt einen Zweikampf haben, die Niners und die Seahawks. Also schöne Geste. aber Allerdings hat das für das Spiel von Tyler Lockett nicht allzu viel geholfen. Eine Reception für 38 Yards. Er war tatsächlich damit Top-Receiver ähm, mit dem einen langen Ding. Er war relativ viele Snaps drauf, aber wurde halt einfach nicht angeworfen. Er war jetzt nicht irgendwie ultra gedeckt oder so, aber er geht halt immer relativ tief. Und das war bei dem Wetter dann einfach nicht die optimale Anspielstation. DK Metcalf noch die meisten Ge ähm, Targets gesehen, drei davon gefangen für 35 Yards, das waren aber auch eher diese kurzen Dinger. Malik Turner den Touchdown äh, gefangen, das hilft keinem. Josh Gordon war auch überhaupt kein Faktor, auch nur ein Ball für 10 Yards gefangen. Ja, ähm, yeah. aus Fantasy-Sicht, ähm, Tyler Locke, DK Metcalf, starten wir weiter. Ähm, Josh Gordon lassen wir erstmal die Finger von. Wie gesagt, Richard Penny, vielleicht mal einen Blick drauf werfen. Und ansonsten Vikings at Seahawks. Ich
2: sag Vikings. Ich hoffe natürlich auf die Seahawks.
0: In Bad Lives, in Bad Lives Stadium, Im Madlife-Stadium. Im
2: Century Link Field. Vikings. Was hat jetzt die Info des Stadions dazu beigetragen. Damit er drei Sekunden mehr zum Nachdenken hat. Oder? Nee, eigentlich
0: ich, wollte ich, wollt ich sagen, ich tippe auf die Vikings, weil die Vikings zu Hause spielen. Da habe ich, hab ich aber <lacht> überlegt, dass Kurt Cousins eigentlich geil abgehen wird. Und die Seahawks sind echt heimschwach,
1: muss man dazu sagen.
0: Ich glaube, für Russell Wilson ist der MVP-Druck einfach zu groß, deswegen.
1: Ich glaube, das wird nichts. Ni also, Lamar
0: Jackson muss eigentlich schon MVP werden. Das,
1: also, wenn der jetzt hm. so weitermacht, dann sollte das eigentlich Lamar Jackson werden. Wobei der natürlich auch zwischendurch, der hat ja auch am Anfang auch losgelegt, alle haben gesagt Lamar Jackson MVP und dann kam wieder so drei, vier Spiele gar nichts von ihm. Gucken, ob er die Höhe hält, aber Russell Wilson jetzt auch zwei, drei nicht sonderlich geile Spiele gehabt. Also, ich glaube, Lamar Jackson ist da schon eindeutig vorne.
2: Goodie. Mein letztes Spiel? Raiders at Chiefs. Ein Spiel, zu dem nicht allzu viel gesagt okay. werden kann. KC kommt aus der Bye-Week. Davor die Woche haben die guten vier Interception gefangen von Rivers gegen die Chargers. Ähm, Patrick Mahomes. Für ihn? Kein gutes Spiel gehabt gegen die Chargers. Äh, nur 182 Hertz. Und ein Touchdown und eine Interception. Dafür war er der beste Läufer mit 59 Yards. Äh, ja. Im Receiving Game. Äh, achso, äh, Björn, wie sieht's aus mit Tyreek Hill? Ist er wieder fit?
0: Tyreek Hill mhm. ist noch questionable, aber. Noch also stand
2: noch nicht fest, was mit ihm ist. Ist er runtergegangen nach ähm, zwei Targets und keinem gefangenen Ball und nicht mehr wieder. Aber
0: gekommen? Andy Reid hatte schon letzte Woche gesagt, dass mit der buy -Week sollte es eigentlich kein Problem sein.
2: Okay, ansonsten gibt's da ja immer noch Travis Kelsey, der gegen die Raiders eine gute Option sein sollte im Passing Game und falls er ausfällt vielleicht sogar ein Sammy Watkins. Schade, dass ich den abgegeben habe, wäre jetzt vielleicht interessant gegen die Raiders. Auch auf die Raiders kann man nicht so viel geben, weil es auf einmal eine Leistung zum Vergessen war gegen die Jets mit 3 zu 34 verloren. Hätte, vielleicht, hätte wahrscheinlich vorher keiner so vermutet in dem Rahmen. Auch Derek Carr wurde irgendwann dann gebencht, weil gesagt wurde, okay, das macht hier überhaupt keinen Sinn mehr. Und Josh Jacobs, nur 10 Attempts aufgrund, der hohen, aufgrund des hohen Rückstandes. Und auch im Passive Game ging da nicht so viel. Hunter Renfro, wir hatten es gehört am Anfang raus wahrscheinlich für die Saison ähm, Darren Waller auch nur drei Receptions bei 41 Yards. Der beste Receiver war der zweite, na der dritte Running Back ähm, Jalen Richard mit sechs Receptions bei sieben Targets, 47 Yards. Ich denke mal auf dieses Spiel kann man nicht so viel geben, vor allem weil die Defense, äh, die Spieler davor relativ okay war. Ja, jetzt kommen wieder die Chiefs und ich würde auch in diesem Spiel die Raiders-Defense nicht spielen lassen aber ich denke die Offense wird wieder mehr aufs Rushing-Game von Josh Jacobs setzen können den ich auf jeden Fall gegen die Chiefs starten würde genauso wie Devin Rawler. Gibt es noch jemanden, den du starten würdest? Würdest du einen Derek Carr starten, wenn du ihn hättest?
0: Jetzt, diese Woche?
2: Ja, gegen die Chiefs.
0: Chiefs sind natürlich schon irgendwie anfällig, ne? Mhm. Letzte Woche war es halt echt schlecht.
2: Ah, dann noch lieber ein Spiel, in dem gar nichts zusammenläuft, als...
0: Aber sonst war die Saison relativ war, solide. Ja,
2: ja. Ich glaube, ich würde ihn sogar spielen, wenn ich ihn...
0: Ja, Chiefs sind halt anfällig, ne? Also kann mhm. man halt schon probieren.
2: Rico, würdest du ihn spielen? Derek Carr gegen die Chiefs? Nach dem Spiel gegen die Jets. Er weiß es nicht.
1: Wenn ich eine Option habe.
2: Okay, spiel ihn. Spiel den Mann.
1: Yeah. Ich mach so Dead Noises beim Hinsetzen.
0: <lacht>
2: so, Björn, nettes Spiel?
0: Ja, ich musste mir gerade noch eine Sweeper und so. Muss ich kurz mich wieder zum also, Mal er hat kurz zwischendurch bringen. geredet, nicht dass ihr über 100 Pause herkommt. Kann ich meinen mein, mein Latschen wieder haben, den du mir gerade geklaut hast, Rico? Sonst friert mein Fuß. Ja, hier sind keine 1000 Grad in der Butze. Das ist, weil ihr so heiße Typen seid. Danke. Bitte. Hast du Husten, Rico? Nein. Das ist gut. Das freut mich, dass du nicht krank bist. Äh, mein letztes. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich kein Husten habe. Okay, aber du bist halt Geisterkrank. <lacht> Leider kann ich die Joker-Lache doch noch nicht perfekt. Obwohl neulich war sie ganz gut. Klar, das eine Mal hast du selber gesagt, dass sie gar nicht schlecht war. Ich hoffe, mit dem Kopf zu schütteln. Ähm, Pets at Texans habe ich als letztes Spiel. Tom Brady 190 Yards, ein Touchdown. Das größte Problem ist halt irgendwie die O-Line, wo die mit der Rückkehr von Isaiah Wynn schon deutlich besser aussah. Und die Drops der Receiver. Wenn er gegen die Cowboys mal Zeit hatte, waren da ein paar geile Pässe dabei. Oder waren da gute Pässe wieder, richtig gute Pässe dabei. Aber ähm, viele Drops der Receiver, das... Ähm, war nicht so gut. Allerdings sollte gegen die Texans, auch durch, dadurch, dass J.J. Watt ja eh schon auf IR ist, sollte das deutlich besser werden, sollte er ja deutlich mehr Zeit haben. Sony Michel hat auch gleich mal davon profi profitiert, dass Isaiah Wayne wieder da ist. Ähm, 20 Attempts, 85 Yards, das war endlich mal wieder ein Spiel, wo du auch auf ihn setzen konntest. Ja, ansonsten Receiver-mäßig Julian Edelman produktiv wie immer. 8 äh, Receptions für 93 Yards. Jacoby Myers 4 Receptions bei 9 Targets 73 Yards. Und hat 2, 3 lange Dinger fallen lassen. Also das wäre ein richtig gutes Spiel von ihm geworden. Ähm, Nick Harry den Touchdown gefangen, aber sonst auch nicht viel mehr. Ähm, ja, die Secondary ist deutlich angreifbarer von, von den Texans. Aber ähm, da kannst du schlecht drauf tippen, ob es jetzt vielleicht diese Woche eher Harry ist oder eher Jacoby Myers. Da kannst du dich eigentlich nur auf Julian Edelman verlassen. Andere Seite, Deshaun Watson, zwei Touchdowns, eine Interception. Es hätte fast noch eine Interception geworfen. Das war ein bisschen, ähm, die wäre auch seine gewesen. Hat er Glück gehabt, dass die Verteidiger die fallen lassen hat. Ähm. Ich bin gespannt, wie die Texans-Line gegen die Patriots, gegen die Patriots-Pass-Rush aussieht, vor allem gegen die verschiedenen Pressure-Pakete, ob da Watson nicht mehr unter Druck stehen wird. Ähm, das wird sich auch deutlich dann darauf auswirken, wie Carlos Hyde läuft, der jetzt mit 16 Attempts bei 76 Yards ähm, eine gute Leistung hatte gegen eine gute Run-Defense der Colts. Finde ich, also es ist eine solide Leistung, ist in Ordnung, dafür dass Hyde halt nicht der Über -Running Back ist, aber auch gegen die Patriots wird das nicht besser. Ähm, Will Fuller, 140 Yard bei sieben Attempts, das ist richtig wichtig, dass der wieder da ist. die DeAndre Hopkins, zwei Touchdowns, 94 Yards, sechs Receptions, der hat auch oder profitiert auch, wenn ähm, Fuller da ist, weil er dann einfach ein bisschen mehr Freiräume verdient. Ähm, da habe ich mir aber aufgeschrieben, Hopkins gegen Gilmore. Habe ich mir so ein kleines Herzchen aufgeschrieben. Habt ihr da auch ein bisschen Bock drauf?
2: Nö. Ja. Danke, danke Rico. Ich ihn, Wollte dich kurz retten.
0: Ich finde das echt ein geiles Duell. Ja? Was meinst du, wer gewinnt das Duell? Ich glaube nicht, dass man Hopkins so komplett ausschaltet wie Cooper. Und ich bin halt ein bisschen gespannt wie, wie man es aufteilt, ob man jetzt sagt, man spielt ähm, so wie ähm, gegen Cooper mit der Nummer 1, also dass man Gilmore gegen Cooper spielt, oder ob man dann sagt, man spielt McCarty oder äh, Sage, äh, Jackson mit safety Hälfte gegen äh, Hopkins und spielt Gilmore gegen ähm, Fuller 1 gegen 1 oder halt andersrum. Das wird für mich die interessante Frage sein. Ich allerdings
1: freue mich doch ganz doll, fällt mir gerade ein. Ich habe nämlich gerade so zur Vorbereitung, weil ich ja gerade versuche, Cornerback zu werden, mir ganz viele Videos angeguckt, ähm, von Aufnahmen, wo Jane Ramsey gegen Hopkins spielt. Da wurde ganz viel erklärt und sowas, und da hat man gesehen, dass Hopkins da teilweise noch die Nase vorne hatte, in, durch so Nanosekunden und Bewegungen und so, und dann wäre es natürlich jetzt ganz interessant, das Ganze mal mit Gilmore zu sehen, weil Gilmore und Ramsey sind ja so die beiden besten Corner, die du wahrscheinlich in der Liga im Moment hast, deswegen freue ich, ich doch schon.
0: also auch vielleicht durch die Patriots-Fanbrille sagen muss, aber also Gimo ist momentan, glaube ich, schon mit doch noch ein bisschen Abstand der beste Corner der Liga.
2: Ja. Ja, so wie ja wahrscheinlich, also er hat natürlich auch, ich, ein, er
1: hat natürlich ein leichteres, also das, das Ding ist, bei ihm ist generell die ganze Defense äh, nochmal ein Truck geiler, was natürlich nochmal viele Auswirkungen hat. Ne? Andere Spieler sind noch weiter zu, noch mehr Druck auf den Quarterback, das hilft ihm natürlich alles, aber Gilmore auch wie Amari Cooper, wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, wie der den schon nass gemacht hat und das ist nicht der erste Top Receiver, den er alt aussehen lassen hat. Das ist schon echt stark. Ich glaube Gilmore, Ramsay, Latimore, das wäre so. Na, also so es gibt es so gerade. ganz interessante Artikel so ist von, Letty
0: Moore eigentlich wieder fit? Der soll diese Woche wieder spielen. Gut. Ähm, gibt so ganz viele interessante Artikel ähm, so von CBS und so dass die Patriots diese Art von Defense eigentlich auch nur wegen Stefan Gilmer oder hauptsächlich wegen Stefan Gilmer spielen können, weil sie halt diesen Nummer 1 Shutdown Cornerback haben, den überhaupt ähm, so erlaubt, auch diese Pressure-Pakete zu spielen.
1: Was eigentlich auch echt schade ist, weil eigentlich hätte er auch den Defensive Player of the Year verdient. Problem ist nur, das kriegt halt keinen Cornerback, weil wenn du so einen hast, der fängt dir halt keine neuen Interceptions im Jahr, weil den kein Schwein anwirft. Also das ist so sau massiv, wichtig fürs massiv Team. Massiv viel
0: ja. sind schon, er hatte glaube ich jetzt vier.
1: Das ist schon viel. Das für ist so eigentlich einen,
0: ne? schon viel, weil er wird halt ja auch echt wenig gefüttert. Ne, Ich, ich weiß gar nicht, ich, was hatte ich gelesen? In 90% der Routen hat er halt irgendwie Cooper gedeckt, also Murray Cooper. Und da waren halt auch nur zwei Targets dabei. Ne, Davon war halt aber auch eine Interception.
1: Und man sieht es auch mit rich Sherman von vor drei, vier Jahren oder so, als der an seinem Höhepunkt war. Der hat halt auch keine großen Interceptions gefangen, ne? weil natürlich wirst du den einfach nicht an, wenn er offen ist. Ja. Und dann wird es jetzt wahrscheinlich Nick Bowser werden, weil der zumindest ähm, ja, Sex stimmt. und sowas
0: hat. Das stimmt. Ähm, Gut. Ich glaube aber trotzdem, dass für Hopkins da ein bisschen was drin ist, weil ich glaube nicht, er jeden Snap spielen wird, weil Gilmour ihn, glaube ich, auch nicht unbedingt in den Slot folgen wird. Und vielleicht dann auch mal Hopkins eher in Slot aufgestellt wird. Allerdings muss ich trotzdem sagen, ich sehe weniger Punkte, wo die Texans den Patriots wehtun, als die als andersrum. Ja. Also glaube ich, dass die Patriots gewinnen werden. Glaube ich auch. Die Patriots, glaube ich, werden aber auch dieses Jahr nicht mehr viele Spiele fancy gewinnen, wenn Josh McDaniels die Offense nicht umstellt. Aber sie werden halt mit der Defense alles erdrücken.
1: Ich sage die Texans.
2: Okay. Chargers at Broncos wollen wir groß drauf eingehen, die Chargers kommen aus der Bayweek, ich hatte sie eben schon angerissen bei den Chiefs ähm, Das 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 Spiel, was wir jetzt noch aufwarten? Ja. Genau, das Spiel, oder wir hatten, waren jetzt durch, ne? Ja ähm, Die Broncos nur drei Punkte aufgelegt gegen die Bills, da ging gar nichts im Passing Game das wird gegen die Chargers nicht Unbedingt
0: viel leichter, ein bisschen leichter schon, aber. Ich konnte es mir leider nicht mehr angucken, weil ich das Spiel ja nicht gemacht habe. Also, also hat ja eigentlich keiner von uns gemacht. Du machst ja auch gerade nur so ja, impro genau. ähm, Da ich vorhin erst gelesen habe, dass Kirtland sudden questionable ist mit einer Enkelverletzung, ja. glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass das Problem war. Ich habe es nur im Red Zone gesehen, aber ich habe ihn nicht mehr so häufig gesehen und er hatte ja auch nur eine Reception weiß ich nicht, wie viel das halt ähm, dem auch wehgetan hat, er, wenn Sutton halt angeschlagen war. Jetzt, ne? Ja, okay. Das ist schon echt dann... 27 Yards, bester Receiver. Ja, und der 27 Yard Catch war, glaube ich, gleich nach einer Minute, gefühlt. Ja. Ja, Darwin,
1: Darwin James kommt eventuell zurück diese Woche. Ja,
0: soll wieder aktiviert werden.
1: Das wäre natürlich auch nochmal ein richtig fetter Faktor. Mal schauen, ob der dann auch direkt spielt, weil der kommt ja, glaube ich, von der IR, ne?
0: Ja.
1: Wann hat er sich das zugezogen? Woche 2? Relativ früh auf jeden Fall in der Saison, ja. Das kann
0: sein. Ähm, nee, das waren noch vor vor, Vor Saison. Ja. Davor sogar?
1: Okay. Gut. Aber dann haben sie die Woche zwei oder so, glaube ich, auch erst auf AR gesetzt, könnte das sein? Ja,
0: das die, kann sein. Die
2: einzige interessante Frage zu dem Spiel noch, wie viele Interception wirft Rivers? Well, nach, Rivers
0: hat sogar gesagt, oder drei über vier. den Agent hat man verlauten hören, man weiß gar nicht, ob Philipp Rivers nächstes Jahr nochmal wiederkommt. Vertragsjahr. Gut. Und er hat dieses Jahr auch extrem abgebaut, muss man halt sagen. Ja, das stimmt. Leider.
1: Letztes Jahr waren, war er ja schon ganz okay, aber da hat man auch immer gesagt: so, oh,
2: puh, hat er dir gute durchschnittliche Fantasy-Punkte gebracht. Letztes Jahr so 18 oder sowas. habe ich immer gerne, hätte ich immer gern genommen. Lieber als James Winston. Ähm. Dieses Jahr nicht. Ja. Gut, damit sind wir durch. Äh, Chargers at
0: Broncos. Chargers. Chargers at Broncos? Mhm mit dem fitten Kurtlands hatten dann die Broncos. Chargers. Gut. Niemand gewinnt im Mile High. Und ich glaube, dieses Jahr haben schon so viele Teams im Mile High gewonnen. Ja doch,
1: normalerweise unterwirft Philip Rivers die Dinger nämlich. Und durch diese Höhen <lacht> könnte es <lacht> sein, dass da nochmal ein bisschen mehr erd drunter ist. Und dann kommen die Dinger Vielleicht auch Vielleicht
0: sind sie dann halt aber auch überworfen.
1: Könnte auch sein, ja. Ah, Keenan holt die schon. <lacht> Gut.
0: Hunter doch. Henry. Oh, Night
2: Start of the Week. Ja, lass mal ohne Jingle heute. Ja, <lacht> wir haben ein bisschen Zeitdruck jetzt. Du,
0: du, 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 du. Start of the Week. Du, du, du. Ich glaube, der ging
2: anders. Sleep.
0: Schön, dass ich unsere Jiggles nicht kenne.
2: <lacht> so, sag an deinen Start.
0: De Adams versus die Giants. Gut, dass ich mir zwei überlegt habe:
2: Adam Thielen
1: gegen die Seahawks. Die Jets Defense gegen die Bengals.
0: Ja. Sit ist für mich von nett gegen die Bucks. <lacht> <lacht>
1: ähm. Ja, da muss ich wieder mit sowas Offensichtlichen kommen wie äh, Hopkins wird gegen Gilmore spielen und deswegen so wenig. Aber das ist auch scheiße. Ähm, ja, Atok fällt mir jetzt auch kein zweiter ein Prescott gegen die Bills Ja Ich hatte auch erst überlegt, ob ich sage Sean Watson generell gegen die Patriots Cooper, Ka äh, Amari Cooper gegen die Bills Ja, geht Deshaun Watson gegen die Patriots Würde ich eventuell noch sagen Weil die O-Line ja sowieso nicht das Gelbe vom Ei ist Und wenn dann natürlich nochmal richtig Druck kommt Und dann noch die gute Passverteidigung, kommt, ja. genau, Dann, dann wird es natürlich echt ja. eklig Können wir so ja, stehen lassen Irgendwas in der Richtung
2: Oh, Start ist natürlich auch DJ Shark gegen Tempo Bay.
1: Könnte man auch machen, ja. Aber DJ Shark gefällt mir unter Nick Foles noch nicht so mega ja, geil. Also ja, das ja das auch stimmt. in der Red Zone Könnt, in Woche ja, in ja, vor ja. letzte Woche nee, nicht diese Woche, sondern letzte Die Woche von, gef ja. gefunden, aber nee, nee, ah, stimmt, stimmt. Weiß ich noch nicht. Also noch zu wenig gesehen.
0: Der hat noch nicht so den Tune aufgedreht. Gut. es ähm, Gibson Sleeper.
1: Also ja, ich habe Richard Penny, weil er einfach der Top-Waver-Pick wahrscheinlich diese Woche sein wird. Zusammen mit Benny Snell. Ähm, wahrscheinlich eher Benny Snell, weil man den zumindest spielen lassen kann, sofern James Conner nicht spielt und das ist relativ unwahrscheinlich. Und Richard Penny würde ich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich nicht spielen. Also als Waver-Pick okay, aber ich würde ihn nicht spielen lassen. Von daher sage ich einfach Benny Snell.
0: Ich habe ganz mutig, ganz tief in die Trickkiste gegriffen und sage Andy Isabella gegen die Rams. Weil ich denke, Ramsey wird gegen Kirk oder Fitzgerald spielen und Isabella könnte kriegt immer mehr Snaps, immer mehr ähm, Gegen wen muss er denn? Offense? Gegen Talib, ne? Nee, Talib ist ja bei den Dolphins und ist ja eh... Ach ein stimmt, Talib haben wir es
1: abgeben und Peterson. Wer ist denn der Zweite?
0: Robbie Coleman, Robbie okay. Nickel Coleman. Okay. Aber ich glaube, da ist ein, ein zwei Big Plays vielleicht sogar für Andy Isabella drin. Und, Und Andy Big Isabella kann man, kann man halt bekommen. Ne? Und schnell ist er auf jeden Fall. Fast so schnell wie Timo. War nur fast. Und jetzt Timo mit seinem Sleeper. Ich habe keinen. Lukas fragt, ob du zugucken kommst, Leute. Nein. Gut überspielt, Rico.
2: Damit beenden wir Was? die
0: Folge. <lacht> Was?
2: Ich ja. habe keinen Sleeper. Achso.
0: Ähm, Aaron Jones ist kein ah, Sleeper. Die
2: Packers-Defense wird zurückschlagen.
0: Aaron, Aaron
1: Jones, super Sleeper, den kriegst ja. du noch auf jedem ja. Markt. Ich Bei den, den
0: German gesehen. Seahawkers vielleicht.
2: Ja, nach der ja. Woche. Nee. nee, Aaron Jones nicht.
0: Also, da hast du schon öfters mal von verrückten Spielern Da, da, da habe ich schon
1: verrückte Sachen von den Wavern geholt. Ich glaube, Kittel, OBJ und Landry sind so meine größten Errungenschaften. <lacht> und Melvin Gordon glaube ich auch. Also das sind so die Dinger, die ich alle aus, von dem Wavern gezogen habe. Das war
2: schon echt stark.
0: Das ist in Ordnung. Ja. Gut,
2: Gibt's noch was? Ansonsten wünschen wir Rico ganz viel Spaß beim Combine.
1: Gibt's den noch hat, mal Combine? Den
2: hatte ich schon letzte Woche. Ach so, Schön, Bank drücken.
1: Bankdrücken war echt meine Paradedisziplin mit meinem kleinen Laucharm. Aber ich bin den 40 Yard-Dash in 507 oder so gelaufen. Das ist, glaube ich, gar nicht so mega scheiße. Für ein Weißbrot. Für ein Weißbrot.
0: Ich wollte gerade sagen, jeder, jeder fette D-Liner läuft nicht schneller, aber das ist halt auch in Ordnung. Die sind Ja, halt Nach mir, der schnellste Weiße. <lacht> Obwohl, Andy Isabella, Weißbrot. der ist auch ganz schön, ein ganz schönes Weißbrot. Und der war 4-3-3. Ich weiß gar nicht.
1: Also, abgesehen davon, dass die Hautfarbe vom Prinzip ja eh egal ist, aber ich weiß gar nicht, ob Andy Isabella... Weiß ich gar nicht. Ist der weiß, schwarz, grün? Keine Ahnung.
0: Ist ein Mensch. Ja. Um das nochmal oh, schön zu streichen. Oh,
1: sehr schön. Macht es gut. <lacht>
0: Damit Bitte können wir die mehr Folge sagen. Mehr sagen. Können. Auf Wiedersehen.